0: Na, bist du wieder da? So, oh, ich habe jetzt erstmal nur den PC neu gestartet. Vielleicht reicht das ja auch aus. Ich schau mal.
1: Ganze Wochenende hatte ich schwarze Bildschirm. On uf, on uf, soll ich mal drauf drücke.
0: <lacht> so, Internet, jetzt, äh. Bitte.
1: Also wenn heute zu viele Pausen drin sind, boah, warum ist hier meine Kamera jetzt unter Hallo, hallo. <lacht> ich habe mich nur nach meinem Wasser gebückt, gell? Was soll denn das? Warte mal. So, wenn, wenn, wenn jetzt, wenn jetzt äh, zu viel Pausen drin sind, dann können wir sagen, dein Internet hat Schuld. Aber was?
0: <lacht> ja? Hm?
1: Guck dir, <lacht> ich erwähne mich verschluckt. guck dir das im Stream mal an, was ich für ein Bild eingestellt habe.
0: <lacht> ja, Na, muss gerade die Werbung zu Ende gucken.
1: Okay. Ja, da hilft nur eins, prime -Abo raushauen und so, ne? <lacht>
0: Muss, muss man dann extra Kosten bezahlen oder wie genau ja, funktioniert das?
1: Ja, du bezahlst dann äh, mich hier. Du kannst ja gerne mit Naturalien. Bezahlen. Ich merke gerade, der Wind will unbedingt mein Schuhlogo enthüllen. Das ist schön. Das ist echt schön. Scheiße, Wind. Ja, das ist oh,
0: warte mal, hier geht's hier. Muss man kurz ans Telefon. Ja. Eine Sekunde,
1: Das ist das Kindersorgentelefon, die 080, Eze weiß das schon. Das ist das Kindersorgentelefon. Eze wird wieder gespankt, auch das ist äh, bekannt. <lacht> ich glaube, das muss ich als Cold Opener einbauen mit dem das Kindersorgentelefon. Das andere war ja, dass wir uns ausgekostet haben. Kamera! Wind! Stop it! Stop doing it! Das müssen wir eigentlich klippen. Ich singe über E.C. hiesel sorgentelefon Mal gucken, wer da wieder kommt. <lacht> Muss man eigentlich so mit Absicht so schön schief und falsch singen, dann war's ja. also das. Mal kurz was trinken und dann schauen wir mal, wann der gute E.C. hiesel holzmichel kommt.
0: Okay, sorry für die Unterbrechung. Ach, jetzt.
1: Ja, bist gerade ein bisschen zu spät gekommen. Ich habe die Zuschauer eben <lacht> verabschiedet. Ne? Oh. Weiß Bescheid. So lange war das. Ja, natürlich. So. Nein, war Spaß, war ja, Spaß. Ciao,
0: tschüss. Herr
1: Lück hatte Glück. Ja, ciao, tschüss, tschüss, Herr Lück hatte Glück. Gut.
0: Naja, ich finde es ja gut, ne, wenn, also besser Kritik kommt, als irgendwie halt gar nichts. Ne? Oh ja, da hast,
1: du, da hast du voll und ganz recht.
0: Da keine Comments, wenn natürlich worst case.
1: Da hast du recht. Ein bisschen kommt ja, ist ja cool, ist ja cool. So, jetzt habe ich wegen dem Wind, wegen des Windes, Achtung, war, das war grammatikalisch falsch, das ist ja wegen des Windes, Genitiv. Die Kamera ein bisschen höher gesetzt, jetzt ist mein Kopf halt voll abgestellert, aber gut, uh, that's live, I guess. Uh, Eze, ich habe um, zwei Links vorbereitet. Ich habe dir im Vorfeld gesagt, worüber wir reden wollen. Ne? Ja. Ich schicke sie dir mal in den Textnachrichtenkanal Weil ich denke, das eine wird trotzdem umfangreicher sein als das zweite Thema Weil ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe diesmal gar nicht so viel von den Summer Games mitbekommen Weil ich halt zu dem Zeitpunkt auch wieder in Bayern war Und wie gesagt, da war ich so, so das schnelle Netz
0: Ja, glaube ich
1: ich wollte da halt einfach ja, ab.
0: Hast du nichts verpasst? Ich
1: wollte auch einfach abschalten.
0: Ja, herzlich willkommen zur ersten Folge von Breakcast, der Nachfolger von äh, Duo-Typ heute mit dem Host Serious Dave und super Flashbreak Crash
1: Ich wusste es ja ganz nicht lassen. Komm, fangen wir offiziell Könnt euch mal Milch schneiden. <lacht> Dann
0: machen wir eine Pause.
1: Grau fangen wir mit der Folge offiziell an. Er kann's einfach nicht lassen, ne? Als, als, äh, hier schon der nächste Seitenhieb jetzt dann, wenn, wenn schon so ist, äh, beim, beim letzten, ähm, äh, Podcast, den hatten sie ja live gemacht, nachdem sie fast ein Jahr halbes Jahr Pause hatten. Und da meint, da meinte, da meinte, da meinte Rick auch noch so, ja, äh, die bei Curbcast, die machen immer Anspielungen und dann fängt immer Eze Hischel an damit, ne? Du kannst es echt nicht lassen, Eze.
0: Also ich mochte in der Schule vor allem immer die, die große Pause, die fand ich toll.
1: Boah. Ich werde ich hätte dich niemals Frick vorstellen dürfen. Dieser Humor färbt echt ab. Ja, wie, ja, schon, wie, schon, wie schon Pest damals zu sagen pflegte. Eze war so ein Serious Businessman, jetzt, jetzt ist ein Base
0: Ja. <lacht> Den alten, den gibt es nicht ja. mehr.
1: Gut, wir haben ein schönes Clickbait drin, E3. Ich weiß auch nicht, ob ich das rausnehme oder ob ich ein anderes mache, wenn die Folge auf YouTube landet. Ich fand es halt so lustig. Also wenn diese Folge jetzt live mitverfolgt hat, wir sind gerade auf Twitch äh, online gewesen zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme. Das äh, machen wir jetzt immer so, dass äh, im Prinzip alle sechs Folgen eine Live-Folge sein wird. Also quasi... Wenn es auf Sommerloch zugeht, ne, im Juni, und dann, wenn es um die Highlights des Jahres im Dezember gehen wird. Dennoch, Highlights, Highlights ist diesmal auch eine Form von äh, Thema. Ähm, ihr seht es ja auch im Titel. Wir wollen ein bisschen über ähm, unsere bisherigen Spiele-Highlights dieses Jahr reden und auch ein bisschen äh, grob anreißen: Summer Game Fest. Wenn es die E3 natürlich wieder geben würde, also nächstes Jahr vielleicht. Äh, Wäre natürlich dann die Juni-Live-Folge, die E3-Folge logischerweise. Und dann wären die bisherigen Highlights dann im Juli. Müssen wir mal gucken, wie wir das dann umstrukturieren. Aber wir passen uns da an. Es das sei heißt, denn, sie sagen, ah, nächstes Jahr wir haben Affenpocken und so, dann äh, machen wir doch keine E3. Pass <lacht> <lacht> auf, im Herbst gibt's die äh, super Variante. Äh, Affenpocken 19 oder sowas. Mit Corona für mich. Okay, bevor es zu <lacht> politisch oh, wird. Bevor es zu so politisch sehen. wird. Unser eigentliches Thema... Also, wie gesagt, wir haben ein Haupt- und ein äh, kleines Nebenthema. Unser Hauptthema sind die bisherigen Spieler-Highlights dieses Jahres. Können wir ganz einfach festhalten: für Eze Hischl war das natürlich Bloodborne. Und, ähm. <lacht> hm. Bloodborne 2, bitte. B Bloodborne Card, noch besser. <lacht> Bloodborne Battle Royale. Hatte ich dir nicht diese eine Meme geschickt mit Bloodborne und Elden Ring? Also ich hab dir viele Memes geschickt, ich weiß, aber ich meine, dieser eine, ja. wo er langläuft und sagt, also jedem die Hand gibt und es sind so Politiker und oben drüber steht dann Dark Souls 1, Dark Souls 2, Dark Souls 3, Dark Souls 1, nee, ich die noch nein, nicht. die du noch nicht, okay. Ich muss sie mal raus, ich muss sie mal, mal raus, ich habe so viele Memes über äh, From Software seit Februar gesammelt. Also, ihr, ihr hört's hört schon an. Auf. Ich meine, wir konnten es auch nicht lassen, in den letzten drei Podcasts über dieses Spiel zu reden. Das wird auf jeden Fall heute auch Thema sein. Ich würde aber sagen, damit wir eine kleine Form von Struktur haben. Äh, wir machen folgendes. Wir gucken erstmal, was äh, Polygon, wir arbeiten heute wieder mit zwei Links, äh, was Polygon als äh, die bisherigen Spiele-Highlights äh, betitelt hat. Das ist übrigens nach dem Ranking einfach nur, wie die wie die Redakteure es gewählt haben. Also es ist nicht ein äh, nach Wertung Ranking und auch nicht nach Release-Datum. Schauen wir mal, was wir davon gespielt haben, Eze. Dann, wenn wir Spiele noch zu erwähnen haben, die nicht hier drin auftauchen, würden wir die erwähnen. Und dann äh, reißen wir kurz nochmal Summer Games an, wegen Ausblick, was mhm. kommt jetzt noch im Prinzip. Ist ja nicht alles, was jetzt äh, angekündigt worden ist in der zweiten Jahreshälfte. Und ich meine, wenn God of War noch verschoben wird, dann gibt es ja auch ganz wenige Highlights, die wirklich tatsächlich, und das ist erstaunlich, dieses Jahr noch rauskommen werden. Ich meine, jeder wusste halt, okay, wir müssen äh, Platz lassen, weil Spiel des Jahres kam ja schon am 25. Februar raus. <lacht>
0: Ja, die Konkurrenz,
1: die lässt auf sich warten. Ja, ne? ja, definitiv. Okay, hast du den Link geöffnet, Eze? Den habe ich geöffnet. Gut. Polygon sagt, eins der Highlights des Jahres 22 ist Sniper Elite 5. Hast du es gespielt? Kannst du was zu der Reihe sagen?
0: Hm. Ich wollte diese Reihe eigentlich mal längst längs nachholen, weil es ist ja ein, naja, sagen wir Stealth angehauchtes Spiel. Mhm. Aber so ein Punkt, der... Schreckt mich so ein bisschen ab. Und das klingt jetzt vielleicht total komisch, aber ich bin kein Fan von dieser X-Ray-Kamera, die nach jedem Kill irgendwie eingeblendet wird. Ich finde, das ist halt irgendwie so ein bisschen. Ja, brauche ich irgendwie nicht. Unnötig.
1: Mhm. Also, ich, ich muss sagen, ich habe kein einziges äh, Sniper-Lead-Spiel bisher gespielt. Ich, mich hat es auch mal gereizt, das auszuprobieren. Auch aus ähnlichen äh, äh, Gründen wie bei dir. Ähm, ich finde. Okay, als, als langjähriger Model-Combat-Spieler und da das ja auch bei einigen Model-Combat-Teilen der jüngeren äh, Vergangenheit ja vorkam, dass da X-Ray-Moves vorkommen, finde ich die X-Ray-Kamera eigentlich ein sehr interessantes Add-On. Ich finde jedoch, es müsste zwei Optionen sein. Einmal, dass es vielleicht nur für Critical-Treffer oder so ist, weil bei jedem Killen würde es mich auch tierisch abwacken und nerven. Und dass man es auch abstellen kann. Die Funktion müsste auch vorhanden sein, weil...
0: Ja, und da... Und das glaube ich, gibt es nicht, diese Option. Da denke ich mir so, warum? Mhm,
1: mhm. Also, sonst hätte ich ja voll Bock drauf, weil gerade der fünfte Teil, der sieht da ja, sieht ja super aus. Ich lese gerade, das Team von Arcane hat da auch mitgearbeitet, ne?
0: Hm, interessant. Also ich will uns. Das muss ich nicht. Ich
1: hätte gern Dishonored 3, mach mal hin, ey, was das?
0: <lacht> ja, da wäre ich auch dabei.
1: Nicht so Sachen wie Deathloop oder so. <lacht> okay, dann gehen wir zum nächsten über. Also ich gehe mal weiter, wenn du sagst, du hast noch was, ne, dann, dann äh, meldest du dich einfach. Ähm, das Nö, mehr hab okay. ich nicht. The Stanley Parable Ultra Deluxe ist doch, glaube ich, ein Re-Release, oder?
0: Ja, ich glaube, das ist einfach nur die, die Konsolen-Version von dem. Das war ja eigentlich eine Mod ganz mhm, früher. M -m. Dann kam Standalone und ich glaube, jetzt ist es einfach nur nochmal für die also Konsolen re-released worden. ich
1: habe es mal angezockt am PC, ich fand es hatte eigentlich einen sehr lustigen eigenen Charme. Wie ist es mit dir?
0: Sieht auf jeden Fall interessant aus, muss ich aber ganz ehrlich sagen, bietet mir jetzt irgendwie dann doch eine Spur zu wenig Gameplay.
1: Du bist ja eher so einer, der sagt, okay, du kannst auch mit so äh, interaktiven Filmen auch nichts anfangen, ne, so wie äh, Detroit Become Human oder Fahrenheit. Genau. Ja, ja es hat, es hat, braucht also halt, es ist wieder so ein Spiel, was sein eigene, eigenes Publikum halt braucht, ne? Das ist halt auch, man könnte fast sagen, es wäre nischig eigentlich, weil es halt äh, auch nur so eine sehr bestimmte Zielgruppe anspricht.
0: Genau, man läuft eigentlich nur. Mhm. Man entscheidet viel, aber es ist eigentlich nur nur laufen. Mhm. Und zuhören. Ganz genau.
1: Nächstes Spiel ist Warhammer 40,000 oder 40k. Äh, Chaos Gate, Demon Hunters. Und ich muss sagen, mh, das habe ich gespielt. Mh, das habe ich leider nur die Demo bisher angespielt. Ich warte auf den äh, Summer Sale. Ähm, Ach, es gibt noch Demos heutzutage? Manchmal. Also von Warhammer gibt es manchmal noch Demos. Ähm... Das Coole ist, Warhammer ist schon eine geile Strategie-Reihe, insbesondere seit sie auf 40k gehen. Ich fand gar nicht mal die Warhammer-Sachen, die so im Mittelalter High-Fantasy-Setting angesiedelt waren, gut. Und da muss man denken, das sag ich als äh, großer äh, High-Fantasy-Fan und Vertreter dieses Genres. Ähm, was ich aber... Ganz komisch. Ja, ganz komisch. Ist halt so, da muss es halt auch nicht so gut sein. Ähm, was ich aber echt genial finde an äh, Demon Hunters ist es, ist, es nimmt die Elemente, die 40k ausmachen, das ist ja RTS, ne, und verpackt diese mit einer gehörigen Prise XCOM und also, das ist das Beste aus zwei Welten, was da aufeinander trifft für alle Fans von Strategie auf jeden Fall etwas, was man so im Hinterkopf auch behalten sollte auch mal ausprobieren sollte ja. ich weiß, es ist wahrscheinlich nicht so deins, weil XCOM geht ja auch schon Richtung Rundenbasierend und wir wissen ja, wie du dazu stehst
0: ja, auch die. irgendwie hat mich dieses Universum nie abgeholt. Excom. Dieses. Ich weiß, ich, nee, dieses Warhammer-Universum.
1: Ach so. Ja, ich, ich finde die Idee halt super interessant, äh, so die typischen klassischen ähm, Fantasy-Rassen ins Weltraum zu verfrachten. Ne? Und dann, dass halt bei den Orks immer alles auch so mit Absicht falsch geschrieben ist, wie Boingas und Wums und so weiter. Okay. Eine Sache, die ich da aber auch immer interessant finde von der Lore... Was ich auch, tat, muss ich zugeben, für meine eigene Space-Opera, okay, manchmal reden wir doch oft, aber ich weiß. Äh, <lacht> Grüße gehen raus an unseren Kritiker. Ähm, was ich was ich sagen will ist, ähm, mich hat aber das von der Lore halt super inspiriert, auch für meine eigene geplante Space-Opera, ähm, Sci-Fi-Novel-Reihe. Ähm, ich finde das interessant mit den Menschen, mit dem Imper Imperium. Weißt du, die sind ja so eine Art kreuzzugartige Paladine, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen. Kenner der Reihe wissen, was ich meine. Und äh, die einfach wie im Sinne von einer Purge einfach versuchen wollen, das Welt, den Weltraum eigentlich zu befreien. Und das Interessante ist ja halt auch, dass Warhammer am Anfang, der an der Oberfläche jedes Spiel eigentlich sagt, okay, wir hätten eigentlich so Gut und Böse. Aber auf der anderen Seite kommt dann raus, dass eigentlich die elitären Menschen teilweise eher schon so moralisch sehr, sehr grau sind bis hin zu Dunkel. Hm, okay. Also so so richtig ähm, Xenophob, also äh, Rassenhass, ja.
0: Also schon ein sehr düsteres
1: Universum, ne? Definitiv. Also äh, mit Happy End und so brauchst du auch nicht so rechnen. Aber ich finde genau das macht es auch interessant aus, weil du fieberst halt auch mal mit denen mit, die normalerweise in, in typischen Fantasy spielen auch, ja, eher auf der Seite der Bösen stehen und jetzt siehst du eigentlich, ja. eigentlich mal so die andere Point of View. Also von der erzählerischen Perspektive super interessant und äh, wie gesagt für jeden Fan von Warhammer 40k und XCOM kann ich die Reihe äh, kann ich das Spiel Damon Hunters nur empfehlen. Wie stehst du eigentlich zu XCOM Eze Weil du hast jetzt gesagt, Warhammer hatte ich nicht so abgeholt.
0: Ist auch überhaupt nicht meins. Halt... Ist mir alles zu, zu, zu langsam, zu, zu viel geplane. Ich brauche halt ich brauche halt die Action bei bestimmten Spielen. Hm. Oder, oder sagen wir mal, schnelle Entscheidungen zu treffen. Nicht, nicht zehn Minuten überlegen und dann Zug machen. Und dann wieder zehn Minuten warten, bis der Gegner den Zug macht.
1: Aber, aber, einstündige Cutscenes MGS angucken.
0: <lacht> da bin ich tatsächlich auch heutzutage gar nicht mehr so der Riesenfan von. Kojima ist da vielleicht noch eine Ausnahme, weil die mega gut sind, aber. Eigentlich bin ich wirklich eher so mittlerweile der Typ, gib mir Gameplay und lass mich am besten mit Zwischensequenzen, solange es geht, in Ruhe. Mhm. Aber gib mir schon auch eine ordentliche Story. Aber gerne irgendwie so während dem Gameplay.
1: Ich stell mir so vor, wenn The Witcher 4 rauskommt, jetzt überspringt erstmal die Intro-Cutscenes, den Prolog, das Tutorial und dann weiß er gar nicht, warum er irgendwo oben bei Novi gerade steht.
0: <lacht> Witcher 4, äh, Witcher 3, meine ich, hatte, finde ich aber... Das hat es sehr gut gemacht, irgendwie sehr ausgewogen. Da waren von beiden nicht zu viel und es war schon auch schon auch Gameplay-lastig, warum die Story sehr stark war.
1: Ich muss mal auch in Anbetracht künftiger Curbcast und auch Kirby Talks folgen, wo ich dich hin und wieder mal noch als Gast einladen werde, doch schon mal äh, einmal so also vorsichtig ein bisschen meine Fühle ausstrecken, weil mich das jetzt gerade interessiert. Es hat halt indirekt was mit dem ähm, äh, eigentlich ein Thema heute zu tun. Weil, aber weil du gesagt hast, du brauchst ja Gameplay, du brauchst Action und eigentlich weniger Cutscenes. Wie stehst du zur Story? Muss es dann für dich storylastig sein oder willst du dann doch eher so sagen, ah, äh, Michael Bay-artiges muss hier und da Explosionen geben?
0: Nee, da, das eigentlich nicht, weil das ist ja dann irgendwann nur noch Reizüberflutung. Mhm. Aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich sage, Wobei eigentlich habe ich mich ja früher auch, wenn man so sagt, selber ein bisschen belogen. Ne? Weil wenn ich sage, okay, Story ist für mich das Ein und Alles, dann müsste ich ja eigentlich auch diese ganzen hier Visual Novels wie, keine Ahnung, Heavy Rain oder so, müsste ich die eigentlich auch feiern, weil die sind ja Storytechnisch sehr stark. Moment, ich muss, ich kurz ich muss ja dich fehlen. ganz kurz
1: unterbrechen. Visual Novels und Heavy Rain sind zwei verschiedene Sorgen. Okay. Oder
0: spielbare Filme.
1: Nennen wir es so. Okay, interaktiv. Ja, okay, gut. Mach weiter.
0: Aber irgendwann kam da dieser Punkt. Ich glaube tatsächlich, es war es war so diese Souls-Reihe, mhm. wo ich dann so gemerkt habe, okay, eigentlich finde ich das total geil, wenn mir das Spiel einfach mir alles, alles Mögliche zutraut und ich diese Story so selber erfahre. Oder so sie mir so ein bisschen selber auch schreibe. Die Bethesda-Spieler, die machen das ja auch eigentlich ganz gut.
1: Mit den. Mit den da hat es irgendwie Klick gemacht. Mit den ewigen Fetch-Quests. <lacht>
0: Und das Stranding ist auch so ein wichtiger Punkt, ist ein Kojima-Spiel, mhm. die Story, ich habe die wirklich, ich habe die nicht verstanden und sie war mir irgendwann auch so scheißegal, die Charaktere, die gingen mir sonst wo vorbei, aber dieses Gameplay und diese Atmosphäre von dem Spiel, der Soundtrack, unfassbar geil, aber die Story war mir so egal.
1: Wie stehst du denn dann so zu, zu, zu RPGs oder Hybridformen von RPGs? Mass Effect ist für mich so eine Hybridform. Ist ja kein reines RPG, ne? Wo man im hm, Prinzip... Ja. Fängt ja schon an zu gute, gute, Frage, wo man, gute Frage. Ich war noch nicht fertig. Halt auf. Ich wollte wissen, nee, nee. wie stehst du eigentlich zu so RPGs, wo man zwar auf der einen Seite dann, also so Hybrid, auch Hybrid-RPGs, wo du auf der einen Seite am Anfang sehr viel ähm, Handlung hast, aber du relativ schnell ins Tutorial reinkommst. Zeitgleich jedoch das Pacing wieder ähm, dadurch ein bisschen verlängert wird, weil du bei wirklich jedem Dialog drei Optionen hast.
0: Kommt drauf an, wie, wie das Gameplay ist, wie lange mich das motiviert und wie ausgewogen das ist. Also Mass Effect, muss ich tatsächlich sagen, habe ich jetzt versucht nochmal die Legendary Edition nachzuholen. Bez, ne, nicht nachzuholen, um nochmal neu anzufangen, nochmal durchzuspielen. Mhm. Und ich habe irgendwie gemerkt, puh, ich, ich komme damit irgendwie nicht mehr so klar. Das Gameplay ist mir einfach zu dünn.
1: Interessant. Da
0: ist die, kann die Story noch so geil sein. Mhm. Komisch irgendwie. Also mein Geschmack hat sich echt sehr verändert.
1: Hat sich echt stark verlagert. In den letzten fünf Jahren. Ja gut, man muss, man muss aber auch sagen, wenn man dann so Überspiele vor sich hat, ist es, ist es wie mit einem Luxusgut. Wenn du es mal hast und dann es nicht mehr hast, oder versuchst, von da wegzugehen, hast du echt Schwierigkeiten, umzudenken. Ja? Und äh, ich, ich sehe das, bei einigen Sachen sehe ich es ja genauso ähnlich wie du. Ich, gut, ich gehe in eine andere, extreme Richtung. Guck mal, ich habe ein, ein schönes Beispiel, was ich da auch nehmen kann. Ähm, ein Spiel, was wenig Story hat, viel Action. Just Cause. Hast du bestimmt oh ja. ja auch gespielt, den einen oder anderen Teil. Den zweiten. Ja, den den habe ich
0: ziemlich intensiv Der zweite, gespielt. Der
1: zweite, göttlich, was man zerstören kann. Dritte fand ich auch super. Vierte fand ich nicht mehr so gut. Ich habe tatsächlich den Fehler gemacht, dass ich irgendwann zwischen 3 und 4, meine ich was, <lacht> mal testweise zu Just Cause 1 zurückgegangen bin.
0: Da konnte man wahrscheinlich gar nichts machen, ne?
1: So gut wie nicht, du kannst dich mal nicht dich nirgendwo dranhängen, sowas. Und genau das ist mein Problem und da kann ich dich ein bisschen nachvollziehen. Wenn man mal einmal anderes gewöhnt ist, Luxusgüter, ne? Wir haben es echt gut, aber wir können dann nicht mehr so gut zurückgehen. Außer es ist wirklich so der Nostalgiefaktor, pur wie zum Beispiel bei einem San Andreas. <lacht> Aber da kriege ich dich wahrscheinlich nicht dazu. Ja.
0: ja, vielleicht mit dieser komischen Mod, wo Raytracing und alles Mögliche an Grafiksachen reingeklatscht wurde. Ja, das sieht schon gut aus.
1: Ich dachte, jetzt kommt bei dir, du brauchst unbedingt diese Hot Coffee-Mod, <lacht> wo du die ganzen Prostituierten kannst.
0: Ich glaube, dass sie sogar auch da drin ist. Die habe ich jetzt einfach mal mitgezählt. Ah, so, ganz selbstverständlich.
1: Sehr gut, sehr gut. Okay. Ich habe eine letzte Sache noch, die noch mal, in, noch mal weiter indirekt damit was zu tun hat, weil es mich jetzt einfach doch mal interessiert. Weil du gesagt mhm. hast, du gehst doch ein bisschen so weg von Story in Spielen. Aber Story ist für dich trotzdem noch wichtig. Oder nicht mehr? Also
0: es, es ist für mich ein netter Bonus. Aber ich finde, Spiele sollten einfach eine andere Form vom Storytelling nehmen, als jetzt zum Beispiel ein Buch oder ein Film, weil Videospiele haben halt die Stärke, dass sie interaktiv sind und ich finde, das sollten sie halt so gut es geht nutzen. Hm. Und da reichen mir jetzt persönlich nicht Quicktime-Events und ein bisschen Knöpfchen drücken, sondern das muss schon mehr sein, wie jetzt zum Beispiel ein Fallout oder die Souls-Reihe.
1: Prolog von Assassin's Creed 2 Drücke X für deine Schwertern und dann hat Baby Ezio so die Faust geballt. <lacht> <lacht> ähm ich habe jetzt noch einen Punkt. Sorry, ich wollte eigentlich schon längst weiter aber weil du es gerade äh, erwähnt hattest. Äh, es hat ja, es in gewissem Sinne ist es ja trotzdem ein roter Faden. Ähm, Storytelling, nee, muss, Storytelling muss für dich auch anders sein, so ein bisschen äh, im Vergleich zu, wie bei Büchern hast du gesagt. Wie, ist denn, wie, wie stehst du denn zu sehr storylastigen Büchern im Vergleich zum Pacing zum Beispiel, musst du da für dich sofort, auch wie bei Spielen, in den, der ersten 150 Seiten, wenn es ein 600-Weltzer ist, knallen? Oder sagst du, okay, Worldbildung, der Autor soll sich Zeit lassen, die Welt aufbauen und mir erklären. Wie stehst du dazu?
0: Also ich bin tatsächlich bei, bei Büchern und Fan. Das, das merke ich auch, wenn, wenn ich so das Gefühl habe, es geht, es geht vorwärts, mhm. immer, immer vorwärts, dann ist es ein Page-Turner. Dann kann ich immer weiterlesen. Aber wenn es dann irgendwie zu sehr ins Detail geht und mit, mit Rückblenden und, und sowas, dann bin ich irgendwann raus.
1: Mhm. Und wir begrüßen gerade übrigens nebenher, ich habe noch einen Zusatz dazu gleich. <lacht> ich sage einen Zusatz, der ein Zusatz das ist das Schönste. Ach, Grüße Mo. Genau, wir ich grüßen Mo. Mo, alles gut, hörst du? Ähm, also Page-Turner, aber wenn du merkst, es geht trotzdem weiter, dann äh, ist Worldbuilding für dich auch okay. Ja,
0: ja wenn der Autor das gut, gut beschreibt und, und trotzdem da irgendwie noch der rote Faden drin ist und es nicht so schleppend vorangeht, dann ist das okay. Ich
1: grüße euch mit. Würde mich mal
0: interessieren, wie ist es bei dir?
1: Gleich, gleich, gleich. Letzter Punkt habe ich. Äh, Betrifft betri okay. das, wie, wie äh, ist dieser Aspekt Story und Pacing, wie wichtig ist der bei dir, für dich dann bei Filmen und Serien? Das würde mich noch interessieren. Dann haben wir das ganze Medium abgedeckt.
0: Geht eigentlich in dieselbe Richtung.
1: Also es muss eigentlich Walking schon Dead ist ein gutes Beispiel.
0: <lacht> Staffel 6, da gab es doch diese Folge mit diesem, diesem Seevolk, wo irgendwie eine Folge lang nur da irgendwie dieser ultra langweilige Alltag von denen behandelt worden ist. Staffel 7. Oder Staffel 7, sorry. Prominentes Beispiel, wie man es nicht machen sollte.
1: Oha, Mo sagt, Pacing, keine Rückblenden bei Anime, please. Ja, Hallo. Also, voll, äh, sorry. bin ich bei dir. Sorry, sorry, sorry. Äh, normalerweise würde ich zustimmen. Ich kann nicht 100% zustimmen, weil es gibt ein Anime, der macht die Rückblenden so gut und auch sehr story relevant. Also der Anime ist eigentlich leider nicht mehr so gut, aber im Manga ist es total geil. Weil da ist das Pacing auch noch stimmig. Und das ist One Piece. One Piece, was Ja, eigentlich. One Piece. Oh, okay. Weil, du, ja. Der kommt aber auch nicht mehr ohne Rückblenden aus. Weil guck mal, sonst hast du so einfach so eine durchgeknallte, lustige Truppe. Du hast gar... Sonst hättest, das gehört bei denen ja sehr viel zu Character Development. Weil du weißt ja dann teilweise auch äh, sonst gar nicht, was haben die für eine Motivation, wie ist die Hintergrundgeschichte, warum sind sie so, wie sie sind ne? und was wollen sie erreichen. Aber der Anime ist leider ich, viel schlechter -hmm. geworden. Seit... Ich mag mich gar nicht festlegen. Fishman Island, da ging es schon runter, aber ich würde sagen, ab Dressrosa war der Anime einfach unerträglich. Habe ich in vergangenen Folgen ja schon gesagt bei Curbcast, ne? Es war irgendwie so äh, zwei Minuten Intro, sieben Minuten, was bisher passiert ist. Dann bewegen die sich kurz, sagen zwei, drei Sätze, was vier Panels vielleicht im Manga ist. Und dann gibt's schon Ausblick auf... Äh, was ist Definitiv ab Vano ist, Abwano ist wieder gut, aber... <lacht> Herr Nick ist auch da. Hallo, ich grüße. Hallo. Grüße ich grüße Herr meine Nick. Mama und mein Papa. <lacht> äh, grüße
0: an Frau Nick und <lacht> Herrn Nick Senior.
1: Apropos Junior, es müsste ja eigentlich mittlerweile ein Junior von einem ehemaligen Let's Player Kollegen von uns sein, der auf der Welt ist. So ein Partnerkollege. Kollege. Ach, so
0: ist gut möglich. Man munkelt. man munkelt,
1: man munkelt. Da müsste er ja mittlerweile jetzt Vater sein, weil, weil die letzten Villa seiner äh, Angetrauten vor ein paar Monaten war ja irgendwie so, da war ja schon eine ordentliche Kugel unterwegs. <lacht> also, sollte es schon soweit sein und du hörst das irgendwie, dann äh, Glückwunsch auf jeden Fall. Yes? Ja. Ja, ähm, also ähm, um es kurz zu fassen, weil ich will dann Stichwort Pacing, das ist ein gutes Oberthema Pacing, ich will eigentlich gerne zurückkommen zu unserem eigentlichen Thema mit bisherige Gaming Highlights dieses Jahr ähm, Ich bin eigentlich jemand gerade halt auch durch meine Vorlieben für viele lange große Bücher und Buchreihen Ich brauche viel Story aber es muss vom Pacing auch ein bisschen gehen. Ich habe gemerkt jetzt bei mir beim Überarbeiten dass ich äh, auch an meinem Pacing noch ein bisschen arbeiten muss, weil ich äh, teilweise mich echt manchmal im Worldbuilding verliere und habe das Gefühl, meine Charaktere tritten an der Stelle. Ähm, ich habe mal eine Frage ja. an
0: dich, weil du bist ja auch Autor. Ja. Bist du auch der Meinung, dass, dass ein Autor so ein bisschen in der Bringschuld ist, so, so ein bisschen zu erahnen, okay, welcher Charakter oder welche Welt könnte jetzt für den, für den Leser so, so spannend sein, dass man da vielleicht mehr erfahren könnte und bei welchen ist es jetzt vielleicht nicht so relevant? Stimmst du dazu?
1: Ich sage nicht, dass er eine der Bringschuld ist. Ich sage, das liegt im eigenen Ermessen. Und ähm, ähm, eigentlich funktioniert es am besten, je mehr man selbst darüber entscheiden kann. Klar kann man sehen, welche Trends gibt es, was äh, kommt bei äh, den Lesern an. Aber gerade wenn man nicht mit dem Strom schwimmt, dann hat man halt auch sein äh, Herausstellungsmerkmal. Also ich, ich kann eigentlich sagen, weder noch, ich stimme nicht hundertprozentig zu, ich stimme aber auch nicht hundertprozentig dagegen. Hm, mm, okay. Ja. Und ähm, klar, man kann auch im Vorfeld auch schon seine Story so äh, gestalten, dass man sagt, das wird auf jeden Fall was, was, was die Leser ansprechen kann. Boah, ich, ich merke gerade, es wird echt wieder warm hier oben. Aber ähm.
0: Ja, merke ich auch ja, schon. Langsam.
1: Zieht wieder an. Ja, morgen soll es ja schon wieder 27 Grad bei uns. Ich krieg, Echt so die Krise, ne? Ähm, aber ich ich kann auch im Vorfeld natürlich auch Autoren verstehen, die dann sagen, okay, ich habe mir jetzt hier irgendwie ein Franchise aufgebaut von, sagen wir sie, sechs Büchern plus, mache jetzt Spin-Off zu dem und dem Charakter, auch wenn der überhaupt kein Fanliebling war. Weil vielleicht gerade dadurch, dass er so weit erweitert wird, wird es äh, vielleicht dann doch interessant. Äh, um dann noch mal nochmal kurz zu dem One-Piece-Beispiel zum Beispiel zurückzukommen. Ähm, also Manga bin ich aktuellen Stand Aber zum Beispiel, ich habe sehr lange... Usopp gehasst, diesen Charakter. Ich kam mit ihm einfach nicht klar und irgendwann hm, ich würde sagen so nach Enis Lobby ist er mir allmählich äh, von Arg zu Arg ans Herz gewachsen und spätestens seit Gott Usopp ist es einer meiner absoluten Lieblingscharaktere, deswegen Ja,
0: ja da stimme ich dir zu, Mo. Was, was? So würde ich wahrscheinlich auch angehen.
1: Was, 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 was? Ich bin jetzt kein Autor, schreibt der, aber würde ich ein Buch schreiben, dann wäre bei mir immer so ein Hintergedanke, dass ich Dinge schneller und präziser abwickle. Vielleicht würde es mit Erfahrung weggehen. selbst. Ja, das ist halt auch die Sache. Man muss einen Brückenschlag machen und das ist halt auch bei bei Spielen so. Wie viel äh, Eigenverantwortung... Oh, scheiße, das ist eigentlich ein Scheißwort. Das ist so schlecht vorbelastet durch die Pandemie. Ähm, wie viel äh, Eigengedanke, Eigenkreativität überlasse ich dem Konsumenten und wie viel äh, packe ich da selbst rein und nehme ihn an die Hand? Und, ähm, also wie gesagt, ich bin jemand, der halt sehr viel Story liebt, aber das Pacing muss halt auch, auch stimmen. Und ich weiß selbst, dass es bei mir auch noch nicht am, das, das ideale Pacing ist, aber ich arbeite dran. Zumindest ist bei mir jedes Kapitel immer ein Mini-Cliffhanger drin. so Sodass man quasi zwei weiterlesen muss. Auch wenn man dann denkt, hm, jetzt geht's wieder langsamer. Äh, wir gucken mal. Ja, Cliffhanger finde ich ja nicht schlecht. Gucken wir mal. Ja, das habe ich mir Sind ein bisschen, ich mir von, bisschen von Stephen King abgeguckt. Weil manchmal schweift der voll aus. Aber jeder, jeder, jede, äh, jedes Kapitel hat immer so, Scheiße, wie geht's weiter? Und dann kommt aber komplett Szenerie und POV-Wechsel, wo du dann bei ganz anderen bist, ne? <lacht> Macht übrigens auch noch eine andere Autorin, die ich auch sehr genial finde, weil die, die hat ein langsames Pacing, aber die hat ein richtig geiles Worldbuilding. Robin Hopp. Das ist auch einer der wenigen, wo ich sagen würde, äh, wenn die, wenn, wenn die als Autorin an einem Spiel mal mitschreiben würde, das haben ja auch einige Autoren gemacht, um jetzt mal wieder den Faden zurück zu unserem Thema zu finden, ähm. Wo ich sagen würde, also, ich würde auf jeden Fall wahrscheinlich das Spiel auch kaufen, aber ich würde es, glaube ich, nicht unbedingt wegen der Story abfeiern, weil sie hat einen sehr äh, großen Stil, guten Stil, ähm, ach, guck mal, mein Nightbot denkt, ich mache immer noch Arkham City heute und Elden Ring, wird auch gut. Elden Ring, natürlich. <lacht> natürlich. <lacht> ja, nee, morgen dann wieder. Ähm, sie hat also auf jeden Fall äh, eine große Eigenschaft, die kann Charaktere so lebensnah und genial gestalten, aber ihr Story-Pacing ist nicht unbedingt der schnellste, ne? gut. Hm, okay. Wie finde ich jetzt von hier den Übergang zum nächsten Spiel? Pacing-Probleme, nein. Äh, tatsächlich hat was mit Story auch zu tun. Das nächste ist nämlich ein sehr textbelastendes Spiel. Ich habe, muss ich ehrlich dazu sagen, heute das erste Mal davon gehört. Ähm, vielleicht... Ich gerade in diesem Moment. Citizen Sleeper, ja. Äh, ich habe es mir mal angeschaut. Klar, was für Tabletop-Spieler. Ich bin eigentlich auch Tabletop-Spieler. Ich bin ja so irgendwie gefühlt so ein bisschen der Allrounder. <lacht>
0: Du bist alles und davon nichts komplett. Das
1: stimmt. Also eigentlich müsste ich in äh, WoW die Klasse des Paladins haben. Die, sind, die machen auch von allem was, aber nichts komplett. <lacht> Wobei mich reizt eigentlich von Lore eigentlich immer äh, äh, die Horde. Und äh, insbesondere der Hexenmeister. Hm, okay. Ah, das war der Druide. Stimmt, eigentlich Druide und nach Hearthstone-Prinzip ist es aber der Paladin auch. Wenn du mal da guckst bei Hearthstone, die Klasse, die hat überhaupt keine Identifizierung. Äh, weil, was machen die? Mal machen die Divine Shields, dann machen die irgendwelche Summons, dann machen die Taunt, dann machen die ein bisschen Dragons, aber nichts, 100%. Ja,
0: bei W.O.W., da bin ich leider voll <lacht> Ich habe
1: gerade Déjà-vu an, 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 meine Schulzeit. Ich habe von allem bisschen was, aber nicht zu gut. <lacht>
0: WoW war bei mir auch so Gameplay-Atmosphäre <lacht> und Story. Wo war denn eine Story?
1: Ich, ich, ich habe WoW, wie gesagt, noch nie gespielt. Ich habe früher, als alle mit WoW anfingen, hing ich in Guild Wars fest. Das war, Guild Wars habe ich auch das sehr war, gerne das war, gespielt. Das war mein MMORPG.
0: Auch Guild Wars habe ich geliebt. Ich höre heute noch die Musik hin und wieder. Ja, <lacht> Fantastisch. Same.
1: Äh, ich fand es aber damals schon lustig, immer als Barbar zu spielen. Ich habe das dann erst abgespielt. Ich habe fast wirklich früher... Bis ich das Essen Mal Demon's Souls gespielt habe, habe ich in vielen RPGs immer die Barbaren-Klasse oder irgendwas genommen, wo du wirklich fast als Naked Dude durch die Gegend rennst. Ich habe das dann irgendwann... So Nahkämpfer, Ja, ne? genau.
0: Ja, das ist auch immer so meins.
1: Stichwort Nahkämpfer und RPG. Ja, nächstes Highlight. Und nicht, das ist an mir vorbeigegangen. Weil ich fand den ersten Teil geil. Ich muss den zweiten nachholen. Das ist so ein schönes Indie-Spiel. Rogue Legacy 2 ist rausgekommen. Wusste ich gar nicht.
0: Doch, wusste ich tatsächlich. Aber... Ja, mich reizen Roguelites nicht.
1: Ich kann dir sagen, warum es an mir vorbeigegangen ist. Eins der wenigen Indie-Spiele, die ich dieses Jahr intensiv eher gespielt habe, war Slay the Spire. Und ein bisschen Hades. Aber das habe ich letztes Jahr gespielt. Was? Slay
0: the Spire? Hat das nicht auch mal Mo gestreamt?
1: Mo hat das auch mal gestreamt. Ich habe auch mal gelurkt. Aber ich wollte Hallo schreiben. Und da ist er gerade offline gegangen. Das war ausnahmsweise mal einer der Streams, die von ihm so lange in den Abend ging. Und da hatte ich ausnahmsweise mal Zeit, dann wollte ich schreiben und dann geht er offline. <lacht> Weil normalerweise ist es ja so, dass äh, seine Streamzeiten nicht unbedingt für einen Lehrer so konform sind, aber äh, hin und wieder versuche ich ihn zu catchen und.
0: Ja, ja, wenn ich arbeite, dann, dann ist das auch zu spät bei mir. Ja. Also Mo, hörst du zu. Mo, muss Mo, anpassen, Mo, Mo, Mo,
1: hörst du Mach mal nicht so Hartz-IV-Streamzeiten. <lacht> Nein, der ist, arbeitet ja im Homeoffice. Das, ja, das ist ja, das ist ja ein Vorteil. Du kannst ja so ein bisschen deine Zeit einteilen. Ach, cool. Ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, äh, die Erfahrung hat gezeigt äh, beim äh, insbesondere beim zweiten Lockdown. Homeoffice als Lehrer ist die Hölle. Also es ist nicht weil die fehlende
0: es ist
1: nicht nur unbedingt weil die fehlende Interaktion mit den Schülern fehlt, weil du musst ja dann viele Sachen auf Alternativ ausweichen, weil ja nicht jeder unbedingt sich aufgrund der technischen Voraussetzungen gleich viel beteiligen konnte, sondern musst du alles immer gleich sofort auch korrigieren online und wieder rein. Es war ein Kraus. Also äh, klar auf deiner Seite Gesundheitsfaktor, warum man äh, Homeoffice gemacht hat, aber es war also sagen auch viele Schüler, also wir haben auch so eine schulinterne Umfrage gemacht, ich glaube es waren 85% der Schüler, die gesagt haben, naja, sie haben das Gefühl, sie haben wenig oder fast nichts gelernt in Homeoffice oder kamen einfach nicht mit und dann haben sich halt Lücken aufgetan.
0: Ja, für Schüler ist das halt nichts. Du brauchst halt soziale Interaktion. Gerade, grad,
1: gerade, genau, als, als Kind und Jugendlicher, weil du dann auch, okay, es ist Klischee, Klischee. Das macht ja was mit
0: deinem Gehirn. Ganz genau, ich wollte gerade
1: sagen, ist. auch wenn es eine klischeebelastende äh, Formulierung ist, aber es ist ja ähm, die soziale Komponente, die du ja brauchst. Ja. Aber gut, Mo, ja. unbedingt einer der besten Streamer äh, zusammen mit Herrn Nick müsst ihr unbedingt reinschauen, dann habt ihr besseren Quality Content als hier. Hier gibt nur Quantity. <lacht> wenn e quantity quantity. Gerade wenn Eze Hischel dabei ist. Aber äh, zum Glück eröffnet der Eze im Juli endlich seinen OnlyFans-Account.
0: Ja, genau. Dann ist die Qualität vielleicht ein paar Prozentpunkte höher.
1: Weißt du was, Mo? <lacht> Zu den letzten beiden Punkten kann ich dir noch eine kleine Anekdote erzählen. Das ist tatsächlich am Ende öst so gelaufen, als dann feststand. Okay, in drei, vier Wochen kommt den Unterricht wieder. Ich habe dann irgendwann. Bei der einen Klasse, auf die ich keinen Nerv hatte, die habe ich auch nicht mehr. Habe ich Arbeitsblätter online habe gesagt, das macht ihr, wir besprechen sie in einer Woche wieder. Und dann habe ich auch einfach diese offline-Band. Das sehr ja schöne ist, es gab ja keinen Leitfaden. Es ist ja, jeder, jeder durfte mal was machen. Okay. Weiter geht's im Programm. Ähm, genau, Herr Nick hat einen Herr Nick. Herr Nick hat einen guten Punkt angesprochen. Über das Spiel werden wir auch noch reden. Ähm, The Iron Oath äh, höre ich jetzt auch von, zum ersten Mal von. Ich denke mir, bei, wenn ich das Spiel sehe, muss das jetzt sein, weil eigentlich gibt es davon. Also, es gibt ein Spiel, ich habe den Namen gerade vergessen. Es gibt ein, 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 ein Handy-Game, das genauso aussieht wahrscheinlich mit 10.000 Werbung überladen, aber dann brauche ich das nicht unbedingt als. Ah, ist ja noch ein Early Access. Ich nichts gegen Early Access, finde ich es manchmal eine gute Idee und ja, auch hilfreich ich für ich einige Entwickler. Nicht. Aber ich würde Early Access Games einfach bei so Ranking Sachen rauslassen, weil es einfach nicht gerecht ist, weil das ist nicht das fertige Produkt. Ja. ja. Du kaufst ja eigentlich die Katze im Sack dann im Prinzip.
0: Ja, es ist halt eine Beta. Ja. Praktisch.
1: Gehen wir mal zum nächsten Spiel. Das habe ich nämlich auch gespielt. Also angefangen, weil wie gesagt, durch die Elden Ring sucht komme ich immer wieder zu Elden Ring zurück. Ich bin froh, wenn ich Elden Ring Nichts gegen Elden Ring, Aber wenn ich es mal durch damit ich mal zu anderen Sachen wiederkomme. Nee,
0: naja, du bist nicht froh, wenn du es Nein, glaube ich, ich glaube es auch nicht. Du fällst in ein sehr
1: tiefes Loch. Mhm, mhm. Naja, dadurch, dass ich natürlich nicht so auf Kriegsfuß mit äh, JRPGs stehe, habe ich noch genug Material vor mir. <lacht> <lacht> uh, Leg ja. Lego Star Wars The Skywalker Saga. Oh, sehr lustig. Ich habe äh, Episoden 4, 5, 6 gespielt. Ich habe die Originaltrilogie gespielt in dem Spiel schon. Weil das Schöne ist, du kannst äh, aussuchen, mit welcher Trilogie du anfängst. Und äh, wenn du zum Beispiel mit äh, der Prequel Trilogie anfängst, musst du halt erst Episode 1 spielen, bevor 2 und 3 freigeschaltet werden, logischerweise, ne? Ähm, ja, das
0: finde ich auch okay. Ja, macht ja Sinn. Also,
1: aber was ich gut finde, ist, dass sie dir echt die Auswahl stellen, dass du sagen kannst, äh, ich mach mal ähm, äh, hier. Äh, Entweder zum Beispiel die Prequel-Trilogie zuerst oder die Sequel-Trilogie oder die Original-Trilogie. Also das kannst du dir schon frei aussuchen. Und dann hast du im Prinzip deine eigene Trilogie, die du spielst. Sehr guter Humor drin, fand ich auch sehr lustig bisher. Und das ähm, Schöne ist, du kannst auch echt aussuchen, ob du willst, ob die ähm, Lego-Figuren alle vertont sind, also mit, mit, mit Synchronstimmen. Oder als ob sie, wie mhm. in den alten Lego-Teilen, wie zum Beispiel bei Lego Indiana Jones, äh, einfach diese Bubble. Talk, dieses haben, weißt du? Also da, genau, äh, äh, ganz genau, oh, 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 oh. ganz genau. Ach hallo Hund. Ach, halt' Maul, ey. Mit dem habe ich mich diese Woche schon wieder geärgert, ne? Der hat dann unsere Hauswand gepinkelt von außen. Ja, krasser Typ. Nein, überhaupt nicht. Okay. Hast du noch was zu Lego Skywalker sage? Hast du es gespielt?
0: Nee, würde ich irgendwann vielleicht mal nachholen, was sieht echt verdammt gut aus.
1: Heilige Aber erstmal war du auf Lego Brink. <lacht> ja, das Putzblech Damage. Und, und äh, mit freundlicher Unterstützung von People Can Fly Die haben doch da auch früher mitgearbeitet ne? Achso Ich werde bei der Kamera äh, Irgendwann ist mein Kopf jetzt so abgeschnitten hier unten Aber gut, ein bisschen was sehen sollen wir noch sehen äh, Ein Hardcut ja. Tiny Tina's Wonderlands das ist da auch ein Spiel, das habe ich auch gespielt. Also nicht durchspielt, ich habe es aber auch ein bisschen gespielt. Fand ich eigentlich sehr lustig. Ich habe am Anfang hab ich gedacht, oh, schon wieder ein Borderlands-Klon. Schon wieder same old shit. Was mich dann echt gecatcht hat, war natürlich auch wieder mal der sehr schön überdrehte ähm, Humor. Das
0: ist ja typisch, ne, bei Borderlands, dass es so alles so ein bisschen überspitzt ist. Mm
1: -hmm. Ich warte mal, ich lese gerade den äh, Beitrag von hat eine Pillars of Eternity 2. sehr of Steam. Haben wir das geholt, wenn es wie Divinity Original Sin aussieht. Fände Coop geil, wenn jemand Bock hat. Mo, also ich hätte auf jeden Fall Bock, weil sowas äh, wie äh, Pillars of Eternity ist, äh, reizt mich auf jeden Fall. Ich habe den zweiten Teil aber noch nicht, aber das können wir irgendwann nachholen auf jeden Fall. Ähm, gut, ich gehe äh, Ende Juli gehe ich erstmal in die Sommerpause, weil dann ist WACKEN! <lacht> Und dann mache ich noch ein bisschen Urlaub. In, wieder, wieder in Bayern. Ich fahre eigentlich wieder nach Bayern, einfach wieder zum Abschalten.
0: Und ziehst du nicht direkt dahin?
1: Soll ich was sagen? Das ist, eigentlich, ja. äh, das ist eigentlich das Ziel innerhalb der nächsten drei bis fünf Jahre. Ich habe einen Bausparvertrag und wenn, äh, weil ich mich ja um meine Mutter auch ein bisschen mitkümmer, weil die ja 50% auch äh, Pflegeschuhe hat, wenn die äh, in Pension ist, was in na vier bis fünf Jahren der Fall ist, dann wird das Haus gekauft dann kriegt sie das Erdgeschoss und ich bin dann in äh, den anderen Stockwerken beheimatet quasi.
0: Mhm.
1: also, aber es ist eigentlich nicht weit, es ist eigentlich von hier es ist eigentlich in der an der hessischen Grenze noch, ne? also es ist ein bisschen in Bayern drin aber es ist nicht ganz in Bayern drin <lacht> es ist an der hessischen Grenze, das heißt die Leute versteht man auch zum Glück noch, ähm, aber die Luft ist viel viel besser, bekommt mir mit dem Asthma auch äh, viel besser äh, alles ein bisschen ländlicher gelegen und ähm, ist ein Fahrweg circa anderthalb Stunden von hier also ist eigentlich machbar ja. Ich bin, die Strecke, auch schon in, auch ich bin die Strecke auch schon in unter einer Stunde gefahren, weil da kam ich so gut durch und es gibt halt kein tempel Nee, ich hatte es ein bisschen eilig hinzukommen, weil wir wollten noch zu diesem einen Hof laden und der hat halt, äh, ja gut, weil alles auf dem Land ist, macht er alles um 18 Uhr zu. Jetzt ne? also.
0: haben wir da GTA gespielt. ne?
1: Ja. ja, GTA. Weil wir Hochdeutsch gesprochen haben. Summer Freeze, jawohl! wohl. Ich sag ganz ehrlich, ich bin oft in Bayern ähm, Urlaub. Sowohl in der Rhön als auch manchmal auch im Allgäu, also wirklich die zwei unterschiedlichen Grenzbereiche, aber so dazwischen kommt ja der bayerische Wald, ne? Und die Leute verstehst du überhaupt nicht. Also, wenn du wenn du wenn du wenn du im Allgäu bist, die kannst du verstehen, weil die klingen schon ein bisschen auch wie Österreicher, ja? ja? Und äh, wenn du wenn du äh, an äh, der Rhön bist, die haben zwar so ein paar Sachen wie Horstmi, ja? Und äh, Ufbase und ich für recht, aber das klingt noch so, das kannst du noch verstehen als Hesse, ja? Aber das Problem ist, oh. die im bayerischen Wald. Ey, ich weiß noch, ich weiß, es ist 15 Jahre es ist es mindestens her. Meine Mutter hat die mal was gefragt zum Thema äh, Plastiktüten, weil die wollte da in dem Baumarkt Plastiktüten haben. Die Frau hat die angeguckt und die hat gesagt: ich die der 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 hält's mir der Ich steh so: "Ich ein Dolmetscher."
0: Was war das denn für eine Sprache?
1: Chinesisch. Keine Ahnung, oder wie? keine Ahnung. Wir haben echt so einen harten Akzent. Du verstehst kein Wort. So, aber ich wollte zurückkommen eigentlich zu Tiny Tina. Ich weiß gar nicht, wie wir nach Bayern jetzt auf dieses Thema gekommen sind. Wie sind wir auf dieses Thema gekommen? Boah. Mo, Mo sagte keine irgendwas Ahnung. mit Koop. Ach ja, genau, weil er von Koop gesprochen hat. Ich habe gesagt, ich mache Sommerpause. Also, wie gesagt, irgendwann werde ich wahrscheinlich in Bayern wohnen. Na, schauen wir mal. Aber ich war. Deswegen,
0: Man darf gespannt sein. Deswegen
1: bayerische, hessische Grenze, weil ich fahre dann trotzdem rüber 15 Kilometer auf die hessische Seite, weil ein verbeamteter Lehrer verdient in Hessen mehr als in Bayern. <lacht> Gut. Und tatsächlich sagt auch das Schulgesetz, ne bis anderthalb Stunden Autofahrt, sagen die eigentlich noch, äh, ist zumutbar, um zur eigenen Schule zu fahren. Wobei ich tue mir nicht den Stress an und fahre dann jeden Morgen anderthalb Stunden und dann wieder anderthalb Stunden zurückfahren, nicht bei den Benzinpreisen. Das wird wahrscheinlich. Ja, gut, das zum wird, Auto anderthalb Stunden ey, das, ist schon echt Das wird wahr. auch nicht besser, nee. Nee, ich werde dann gucken. Dann, dann heißt es halt Tschüss hier zu der Gegend, dann werde ich halt da zu einer Schule wechseln. Da gibt es ja auch ein paar. Lehrer werden, sowieso, ja, Le nicht? Lehrer werden sowieso immer gebraucht, also von daher. Vor 30 Jahren hieß es, wir haben zu viele Lehrer, ihr kriegt keine Einstellung, jetzt haben wir die Suppe, jetzt haben wir zu wenige in allen Fächern, insbesondere in den MINT-Fächern auch. Okay, also back to topic. Tiny Tina Wonderland, sehr abgedreht. Ähm, ich dachte am Anfang echt, es ist einfach nur ein, ein Borderlands-Klon in einem anderen Skin. Ähm, weil ich habe am Anfang, ich muss sagen, ich war äh, ein bisschen naiv, leicht, ich, ich habe gedacht, das ist so äh, Tiny Tina Wonderland, das ist so Mittelalter, eher so Mittelalter-Waffen. Ich hätte es voll interessant gefunden, wenn du eher mehr so mit Schwertern, Extern, Hellebarden, Speeren, Pfeilenbogen, Armbrüste und so weiter agiert hättest. ne? Ähm, muss aber mhm. jetzt ehrlich sagen, im Nachhinein betrachtet, finde ich doch die Entscheidung, die sie getroffen haben, besser. Auch vom, vom Game-Design her. Und du hast ja sogar ein paar Tabletop-Elemente drin. Das finde ich jetzt auch echt interessant. Und ich muss jetzt schon wieder in den Raum werfen. Einerseits zu Mo, einerseits zu Eze. Aber wir holen uns jetzt den vierten Spieler mit ins Boot. Herr Nick, wir müssen irgendwann mal aus einem der Borderlands-Spiele ein co Play machen. Das wird bestimmt so lustig. Ihr könnt nehmen, wenn ihr wollt. Hauptsache, ich krieg den Tank. <lacht>
0: Ja, mit Herrn Nick würde ich alles
1: spielen Ey, mit, Her mit Herrn Nick würden wir alles spielen Ey, Wisst ihr, was ihr was alle machen müsst? Ihr müsst sogar unbedingt hier die Follow anfrage stellen für äh, Herrn Nicks äh, NSF-Account auf Twitter <lacht> Müssen wir alle nachher noch Anfrage mit stellen Ich auch noch
0: <lacht> Mit Mo würde ich nur kein Mario spielen, weil der ist mir da zu gut drin
1: <lacht> Mo ist in allem wahrscheinlich zu gut Der zieht uns in allen Spielen über den Tisch In allen 3D-Plattformen auf jeden Fall Ja Hey, Mo, Mo ist in allen Spielen zu gut. Mit Mo, Mo habe ich mal eine Zeit lang äh, half gespielt. Der hat mich immer haushoch abgezockt. Der könnte, äh, Mo könnte wahrscheinlich so ein Tutorial-Deck nehmen, so am besten Hunter, wo du irgendwie nur so äh, Zweier- und Dreier-Mana-Karten drin hast und er würde mich mit meinem äh, Reno-Legendary äh, äh, Warlock wahrscheinlich eh abziehen. <lacht> Das ist, das ist hm, wahrscheinlich blöd. Mo, Mo, Mo ist wahrscheinlich irgendwo in seinem früheren Leben Japaner gewesen und hat japanische Vorfahren, so wie der abgeht beim Zocken. Garantiert. Ja, 100 Bro.
0: Der Erfinder von Kaiser Mario.
1: <lacht> er macht es wie Dr. Who, das war eine andere, andere Reinkarnation. <lacht> ja. Was uns übrigens, das ist jetzt ein geiler Übergang. Pass mal auf, Eze, pass auf, folgt mir mal. Dr. Who ist eine Science-Fiction-Serie. Hat manchmal dystopische ja. Zukunftsversionen gezeigt. Was mich zum nächsten Eintrag bringt, nämlich ein Indie-Spiel, was ein ähm, dystopische Science-Fiction-Story ist.
0: <lacht> ich dachte...
1: No nee. Norco, ein äh, Click-and-Point-Adventure. Ich habe an Nokron jetzt gedacht. Also <lacht> Nokron, nein. Falsches no Spiel. Norco, ein äh, Point-and-Click-Adventure. Ähm, habe ich auch hab Sagt mir gar nichts. Ich habe aber ehrlich, ich muss auch ehrlich sagen, ich finde zwar Point-and-Click-Spieler haben ihren kleinen Reiz, ich finde sie aber nicht unbedingt alle so äh, gut zum, zum Streamen auch nicht. Weil man macht sie ja schnell zum Affen.
0: Streaming taugt sind sie jetzt.
1: Point-and-Click-Spiele Point funktionieren nur dann gut, wenn der Spieler äh, Simon heißt und der Gastkommentator Andy.
0: Welches waren das noch
1: Und dann haben sie, dann haben sie sieben Minuten rauszensieren müssen, weil sie am letzten waren. <lacht> meinst du
0: meinst aber jetzt nicht Am Amnesia, ne? Oder? Nein,
1: der hat, der hat äh, Monkey Island mal gespielt, den ersten Teil.
0: Ja, richtig, <lacht> stimmt. Das 3D-Remake Ja,
1: genau. Also vielleicht schaue, ich mit, scha Island, es, ich. vielleicht schaue ich mir mal an, ich habe selbst aber sehr wenige point and click spiele bisher gespielt. Also wenn man meine Stream-Library mal anguckt, ähm, sind das nur Deponia.
0: Die Poli habe ich sogar auch gespielt. War nicht
1: irgendwas mit, das hieß, Edna bricht aus oder sowas? Ja,
0: das war auch von der Delic. Genau,
1: auch von der Delic. Dann ähm, Day of the Tentacle und Grim Fandango. Und da hört es aber bei mir schon fast auf wieder mit hm. Point and Click. Das wäre jetzt was für meinen äh, anderen YouTube-Kollegen und der auch Autor ist, auch schon äh, drei, vier Bücher über Self-Publishing veröffentlicht hat. Und der hat auch einen äh, eigenen äh, Autorenkanal mittlerweile, äh, The Juju oder auch äh, als seinem Autorenpseudonym Jeff H. Mallem. Mhm. Der hat nämlich früher auf seinem äh, Let's Play Kanal sehr viele Pointing clicks auch gemacht, neben From Software Titel. Mhm. Kommen wir zum nächsten Spiel. Das habe ich tatsächlich auch schon gespielt. Das fand ich sehr lustig. Oh ähm, uh, ja. Tunic. Tunic. Das, ähm, ja, ein bisschen Legend of Zelda-Klon in Lustig auch mit seinem eigenen verspielten Charme. Wollte ich mal nachholen. Ich muss mal sagen, es gibt ja, also es gab ja in der Vergangenheit mehrere Spiele, die diesen Legend of Zelda Top-Down-Look ein bisschen versucht haben um zu kopieren, auch die Spielart, die Mechanik zu übernehmen. Und ich weiß nicht, kennst du noch Three-Dot-Heroes?
0: Das ist ja schon sehr alt. Ich dachte jetzt an Death Door.
1: Oh, Death Door. ja, 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 kenne ich auch. Aber three the heroes ist mir als erstes so eingefallen. Ich fand, das war irgendwann nicht so gut gemacht wie Tuning.
0: Ja, sagt mir auf jeden Fall was. Das war so ein Xbox-Live-Spiel, Ganz
1: ne? genau. Da fängt schon an, weil es Xbox... <lacht> oh, <lacht> ich hab nichts gegen Xbox, auch nicht. Ich feiere die Xbox. Ich liebe den Xbox Game Pass. Vor allem, ey, ey. Die An das war für mich die Ankündigung, die ich gel Ich habe ein paar Ankündigungen nachgelesen vom Summer Game fest Die Ankündigung für mich schlechthin war, Persona 3 bis 5 kommen in den Game Pass. Total geil. Weil äh, ich habe äh, tatsächlich festgestellt... Ja, das war schon krass. Ich habe festgestellt, in den in, äh, heißen Monaten habe ich mir sehr, sehr oft die Cloud von Game Pass zur Nutze gemacht. Da bin ich runtergegangen, also Stockwerk tiefer an äh, den Venti gehockt und dann einfach über iPad und Laptop oder was auch immer was gerade zur Verfügung war äh, über über äh, Cloud System ähm, mit dem Controller äh, die Sachen gespielt und das ist richtig geil also vor allen Dingen oh das kann ich mir vorstellen ja. das ist bestimmt nice ja. und äh, jetzt erst recht äh, feiere ich das erst ab weil da auch noch ähm, Persona mit reinkommt. Ein Bekannter von mir, der auch mit, äh, ich habe so eine Gruppe, wir gehen eigentlich alle zwei Wochen circa, wobei es jetzt schon länger her ins Kino, zu fünf. Und äh, drei von uns, mich eingeschlossen, sind Lehrer. Und der eine, der nicht Lehrer, der arbeitet bei, äh, ich weiß gar nicht, was er genau macht. Also er hat einen Bürojob auf jeden Fall. Ne? Und er sagt dann, er hat dann äh, meistens äh, abends zu wenig Zeit, und äh, weil er sich um die Kinder kümmert und so und dann, äh, er hat keine Xbox, aber hat den Xbox Game Pass, weil er dann halt alles über, über Cloud Streaming mal abends so eine halbe Stunde am Laptop oder so zocken kann mit Controller. Okay. Also der Game Pass geil. Ich bin gespannt, wie das übrigens äh, Sony Ende der Woche umsetzen wird. Eigentlich, eigentlich, ja, so, eigentlich Sony braucht das nicht. Eigentlich, was sie bräuchten, ist halt einfach nur, sie bräuchten auf jeden Fall auch äh, das Cloud-System, weil ohne geht eigentlich nicht mehr. Heutzutage.
0: Ja, ist sicherlich ein nettes Gimmick. Ja.
1: Ed, ich möchte den nächsten Eintrag erstmal überspringen, weil wir über den wahrscheinlich ganz ausführlich am Fluss reden werden.
0: Oh, allerdings.
1: Deswegen machen wir mal ein bisschen schneller. Destiny 2, The Witch Queen. Ich wusste gar nicht, dass Destiny noch äh, lebt. Ich dachte, das ist auch schon tot wie No Man's Sky.
0: Ja, nee, das wird noch supported.
1: Ich dachte, das wäre schon tot wie No Man's Sky. Ich weiß noch, damals,
0: nee, nee, nee.
1: als Destiny 1 rauskam, hat ja jeder schon gedacht, oh, da hat Bungie echt einen geilen Bock geschossen und das wird über 10, 15 Jahre laufen. Und drei, vier Jahre später kam Destiny 2 raus. Und äh, damals, mein, äh, ich hatte einen Stamm, äh, GameStop. Den gibt's nicht mehr. Aus dem folgenden Grund, GameStop hat ja erstmal A viele, viele Jahre geschlossen. B, stresst mich mittlerweile bei GameStop die Preispolitik. C stresst mich bei GameStop, dass mittlerweile die Hälfte von dem, was sie da anbieten, äh, ähm, noch so Funky Pop ist, ja, äh, das ist echt nervig. Und ähm, dann das Einkaufszentrum, wo dieser GameStop, den ich oft aufbesucht habe in Frankfurt-Innenstadt, wo das drin war, das ist äh, vor fünf Jahren abgerissen worden. Und das war eigentlich ein Herzstück von Frankfurt. Das, das hat da schon fast 70 Jahre gestanden. Das war das Besondere. Das war das einzige Einkaufszentrum in Hessen, das nicht in die... Wenn du an Einkaufszentrum denkst, denkst du ja so an die Breite. ne? Und das war in die Höhe gebaut. Also das war eigentlich ganz schmal, aber es hatte irgendwie zwölf Stockwerke oder so. Also das war echt cool. weil Du konntest einmal ganz hochfahren und dann bist du so äh, rundherum runtergelaufen und bist so an eigentlich an jeder Ladenpassage vorbeigekommen. Das war echt cool. Hieß die Zeilgalerie. Gibt's nicht mehr. Schade. Äh, was? Denn? Ja. <lacht> Rent über Starfield am Ende. <lacht> vielleicht, vielleicht. Mal gucken. Ja, es, vorher gibt's aber <lacht> auf jeden Fall noch mal eine schöne Pause. Ja, genau, genau. Hey, Rick ist da. Jetzt müssen wir eigentlich erstmal mal Pause machen, damit er 15 Minuten überspringen kann.
0: Genau. Mal die Stopp ausstarten und alles klar.
1: Nein, okay, das war jetzt mit Absicht eine eine Pause. <lacht> also. Schnapp
0: dir jetzt mal eine Milchschnitte. Ah, Rick dann... <lacht> automatisch äh, durch.
1: Hey, wir haben, wir haben jetzt, ey, jetzt haben wir, jetzt haben wir eigentlich äh, beide unsere Hauptkritiker ans Bein gepisst. Einmal den anderen, weil wir zu oft topic waren und jetzt haben wir für Rick Excel die Pause eingebaut. So, <lacht> was jetzt ein richtiger, was jetzt, Schönes was Ding. jetzt ein richtiger äh, Schritt in die Eier wäre. Ich habe diese Pause jetzt in der Stream-Version und bei der Spotify und YouTube-Version schneide ich sie dann raus, weißt du? <lacht> Gut, uh, dann machen wir mal weiter. Lost Ark. Lost Ark. Sagt mir gar nichts. Ich habe erst gedacht, das wäre dieses andere Ark. Äh, das
0: glaube ich, so ein Asia-Grinder.
1: Das ist ein Asia-Grinder? Ich habe echt gedacht, das ja, ja. wäre dieses andere Ark und das wäre jetzt von der Seite falsch geschrieben worden. Was, gibt das nee,
0: irgendwas? Ark Survival Evolved ist was komplett komplett <lacht>
1: <Spiel. lacht> Mit
0: hier, hier Mr. Sean Riddick Vin Diesel. <lacht>
1: Oh Mann. Ey. Ey, weißt du, ich bin gerade so ein Idiot. Oder ich kann nicht denken wegen der Hits hier oben. Aber <lacht> es ist gerade echt wieder hart angezogen. Ich glaube, wenn ich aufstehe, ist mein T-Shirt durchgeschwitzt. Ja, ähm, ich merke auch, es wird so ein bisschen... Äh, als, es, als es einmal so heiß war und ich habe Elden Ring gestreamt, ich hatte so ein graues Shirt an, war, als es erstmal bei Estel war oder so ne, als ich aufgestanden bin, Ey, mein ganzer Rücken, es war alles so nasse. Es ist sehr heftig.
0: War dann eher dunkelgrau, ne? Mm,
1: danach war es dunkelgrau. <lacht> <lacht> ähm, ne, ganz ehrlich, äh, ich habe nicht geschaltet, dass eigentlich schon Riddicks Name von Riddick kommt, gell? Gut. <lacht> <Ja. lacht> ähm, Strange Old Couture. Ich weiß immer nicht, ob ich bei äh, What? Ja, eigentlich. Horticulture, aber eigentlich Horticulture, aber nein, das ist ja eigentlich aus also dem Französischen Haute Couture abgeleitet eigentlich. Okay. Ich weiß ich weiß echt nicht, ob ich das jetzt äh, da habe ich Probleme. Wenn die Engländer französische Fremdwörter verwenden, ist das so eine Scheiße, wie die das aussprechen, wie sich das anhört und besonders schlimm ist es, weil um manche Fremdwörter kommst du nicht drum herum, wenn du dann in von einer Klasse stehst, von 15 bis 16 musst, und musst du eine Scheiße an die Tafel schreiben. Nicht jetzt dieses Wort, aber es bei anderen Wörtern schon vorgekommen. Hm. Mit leicht schwitzigen äh, Gelbstich. Nee, den leicht schwitzigen Gelbstich gibt es nur bei Berliner. Bei Hessen ist der weiß. Ha! Okay, nein, das war's. So, <lacht> es singt für Sie das Niveau. Ähm. <lacht> also, worum geht es hier? In diesem Spiel verkaufen sie Pflanzen. Wirklich? Na ja, gut, es gibt auch einen Ziegensimulator. Warum wundert mich das? Ist das hier eher so ein Spiel, wo man
0: Banjo spielen muss und zu viel Minze raucht, oder?
1: Dann wäre es ja ein Spiel für Mo, wenn es um geht. Ja, genau, geht. <lacht> Mo, Mo Simulator. Eze, das war ein so schöner Voice Crack eben, ja. -E. Ich merke schon. Und immer, weißt du, was auch schön ist? Immer, wenn wir einen Podcast aufnehmen oder euch auch, auch Solo-Podcasts machen oder ich äh, schreie in Streams, so wie zum Beispiel bei Mo, The Blood, ähm, Blood King, ne? Äh, mhm. Am nächsten Tag, wenn ich dann was von, von der Klasse stehe, ich soll was erklären, ich habe dann auch immer so Voice Crack. Das ist immer so lustig. Die wissen dann so: Ah, es war gestern wohl wieder hart bei ihnen. <lacht>
0: Ja, mal wieder durchgefeiert.
1: Ja, natürlich. Dass das schon so sinken kann, obwohl ich nicht mal im Call bin. Ah, das macht E.C. Hichel, der hat Schuld, dass das hier so sinkt. <lacht> ähm, äh, Total War Warhammer 3. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich habe 1 und 2 gespielt. Und ich ich, sag, ich sag's ja, durch Elden Ring ist sehr viel an mir vorbei. Gegangen. Ja, bei mir ich, tatsächlich das, ich, ist es alles irgendwie mir Ich habe das, das hab ich schon das erste Mal seit langem wieder, das spielt mich so fest, dass ich teilweise andere äh, Releases gar nicht mitbekomme. Ähm, ich wusste ja. gar nicht, dass der dritte Teil schon draußen ist. Ich dachte, der sollte erst im September oder so rauskommen. Doch, ich glaube der kam sogar ziemlich zeitgleich mit Elden Ring. Ja, dann wundert es mich nicht. Das ist so wie die Politik von Disney, äh, Endgame und Solo-Star-Wars-Story in die Kinos zeitgleich zu bringen.
0: Mhm. <lacht> EA kann da auch ein Lied von singen.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, ne? Okay, Horizon Forbidden West hast du wahrscheinlich gespielt, oder?
0: Nee, weil ich tatsächlich, es kam ja eine Woche vor Elden Ring mhm. und ich bin, ich muss sagen, so was ich von dem Spiel gehört habe, ich war ja vom ersten Teil jetzt nicht so, so, so sonderlich begeistert weil es auch wieder nur so ein bisschen hier Schema F, mm -hmm, Open mm -hmm. World, Ubisoft-Formel hatte. Und ich dachte eigentlich, beim zweiten Teil gucken sie so ein bisschen auf die Konkurrenz, hier der Marke Zelda oder Ghost of Tsushima und machen es halt ein bisschen offener, weniger mit Sammelquests und so und scheinbar ist es wirklich nur Horizon ja, 1.5 würde ich jetzt sagen und ist mir dann zu wenig.
1: Wobei, in einem Punkt hast du recht, sie haben auf die Konkurrenz geschaut. <lacht> sie haben sich darüber mokiert dass Elden Ring so viel Preise abgeräumt hat, schon in der kurzen Zeit, und so viel Verkäufe hat. Stimmt.
0: <lacht> stimmt, stimmt, stimmt.
1: Also, es ist alles eine Ansichtslache, ob sie. Äh, Ansichtslache, ja genau. Eine Ansichtslache, ob sie Sache gemacht haben. Nein. Eine Ansichtssache. <lacht> ich kann nicht mehr behinderter Junge. Es ähm, ist alles eine Ansichtssache, wie man das auslegen will. Ja, und äh, jo, sie haben auf die Konkurrenz geschaut. Ich habe Horizon Forbidden West äh, mir auch noch nicht besorgt. Ich habe nämlich Zero Dawn immer noch <lacht> hier liegen. Ich hatte damals, als das, da war ich ja in der Examensphase. Ich weiß nicht, dass ich, ich wiederhole mich da auch, dass ich da auch noch Spiele auch nachholen muss. Ich muss ja auch Bücher und Filme und Serien und was auch immer alles noch nachholen aus der Zeit. Ähm, ich habe vor Horizon Zero Dawn irgendwann dieses Jahr mal nochmal anzugehen. Aber ich glaube, ich bin jetzt von Elden Ring so geschädigt. Ich werde einfach bei wirklich jedem Open World jetzt reingehen und einfach alle möglichen Hard Elemente deaktivieren.
0: Ja, und die Karte. Wenn du die mit ring vergleichst, hast ja nur die, 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 ja, die Orte der Gnade. Ich wollte jetzt nicht Bonfire sagen. Und dann die Horizon-Map zum Vergleich. Krieg, Alter, die ist ja so das, zugemüllt. Ich krieg das
1: in meinen Kopf nicht rein. Ich habe fast 100 Spiele schon. Ich krieg in meinen Kopf nicht rein, Orte der Gnade zu sagen. Ich krieg es auch in meinen Kopf nicht rein, Runen zu sagen. Ich sage immer noch Seelen und Bonfire oder Lagerfeuer. Ich krieg's es nicht rein.
0: Oder hier Keilsteine. Mhm,
1: mhm. Ich sag sogar manchmal zu meinen Heiltränken... Äh, dass, ich, dass ich meine Kräuter zu mir nehme oder so. was hast du auch äh, aller Demon's Souls. <lacht> Mondgras. Mondgras, genau. Okay, nächstes Spiel, ähm, das können wir, glaube ich, schnell abarbeiten, weil ich es auch nicht gespielt, ist Olli Olli das, World. Das ist, glaube ich, was für ein,
0: für ein Mo. Der ist so ein Fan von der Reihe.
1: Von Olli Ollie World? Ich meine schon. Echt?
0: Echt? Ich meine dieses Olli Oli das, das hat er mal... Ich weiß nicht, ob er es gestreamt hat, aber er war... Er war mal Fan wie, davon. Wie,
1: wie Sie vergleichen es hier mit Adventure Time und Tony Hawk's Bro Skater.
0: Ja, das ist glaube ich so ein 2D Skater, ne?
1: Was ist das für ein Vergleich? Das ist so, als ob ich sagen würde, ja, mh, Herr der Ringe ist in etwa vergleichbar mit Feuchtgebiete und The Walking Dead. So. Ja, ist das nicht so? Ich dachte immer... Eze, wegen deinem Spruch und wegen meinem Spruch hat sich Tolkien eben zweimal rumgedreht, damit er wieder richtig liegt. Ne? Also,
0: <lacht> Elden Ring ist ja auch Herr der Ring und Elder Scrolls.
1: Okay, aber das macht wiederum Sinn, weil das kommt ja in die Richtung ähm, äh, äh, Dark Fantasy. Das macht dann ja wenigstens sogar Sinn. Und äh, auch, weil George da mitgeschrieben hat. Tim Martin. ja. <lacht> Stimmt. Er hat mal wieder was zu Ende gebracht. was zu Ende gebracht innerhalb von drei Jahren oder so, ne?
0: <lacht> jetzt sagt er sich so wieder, Ach ja, mache ich jetzt auch pro, pro Tag vielleicht ein Wort.
1: Okay, handeln wir die nächste Mal ab. A Dying Light 2. Das ist doch. sieht interessant Ist aus. das überhaupt in Deutschland ähm, erschienen oder geschnitten? Ja. Ich Und glaube, Cut? es ist leicht geschnitten. Leicht geschnitten, ne? Ich wollte deinen Gleit sowieso mal nachholen. Vielleicht werde ich mir einfach die Doppel-Collection aus Österreich bestellen. Ja,
0: hm. ich fand es auch immer sehr interessant, aber ja, war halt indiziert, ne?
1: Mhm. Wobei, indiziert ist ja eigentlich, geht's ja immer noch, dass du es dann streamen darfst. Mit Beschlagnahmen spielen ist so eine Sache. Ich muss mal gucken, weil ich wollte eigentlich, hätte so Bock, eigentlich mal Mad World irgendwann nochmal zu spielen. Das habe ich Und, damals ich sagen, gekauft. So
0: schlimm ist dein Light jetzt auch nicht. Also Ich habe Mad, hab
1: Mad World damals gekauft. Ein Tag bevor es auf dem Index gelandet ist und eine Woche später wurde es sogar beschlagnahmt.
0: Ja, das spielst du auch nicht ohne, ne?
1: Ja. Wobei, das ist halt alles Comic-Grafik, ich meine.
0: Ja, stimmt, Madwell ist ja wirklich sehr überzeichnet. Ja,
1: und was auch von übertrieben ist. Die äh, Madwell hatte die Geil eine der, aus der wii ära einige der geilsten Bosskämpfe, die ich jemals spielen durfte. Ach, interessant. Ich weiß nicht, ob du, ob du die Bosskämpfe kennst. Nee, hey, ich weiß Es gab Bosse, bisschen, es es gab Bossen, ist. die haben mich an MGS3 erinnert. An, Ach, okay. An, ja, also. Gut. Ähm, Vampire Survivors. Sieht aus wie ein Handyspiel, ist aber kein Was ist das? Oh, das, das hat der MoMA
0: gestreamt, das weiß ich. Ach
1: doch, ich erinnere mich dran. Das habe ich ja auch irgend. Habe ich es beim Mo gesehen? Ich weiß es nicht. Das sieht auf jeden Fall sehr ja. abgedreht aus. Greift man, glaube ich, immer automatisch an. Ja. Ja, genau, das konnte man über Webbrowser spielen. Das ist, glaube ich, Free-to-Play, oder?
0: Das, das weiß ich jetzt nicht. Ich dachte, das muss du sich ganz normal kaufen. Halt nur so Pixel-Art-Grafik.
1: Und der Rick schreibt noch zum Thema Indiziert. Es gibt sogar manche, die denken, dass man über indizierte spiele nicht berichten darf, was totaler Quatsch ist. Du darfst über Indiziert. Klar, du darfst so spielen. Es geht ja nur darum... Du
0: darfst halt den Namen nicht nennen, oder?
1: Ich glaube, das darfst du sogar eigentlich aus. Es geht ja nur darum, dass äh, du, du nicht unbedingt sagst, ja, kauft es euch oder irgendwas. oder? Da gab es irgendwie so eine rechtliche Grauzone. Also es ist immer noch der Unterschied, ob wir über was Indiziertes oder Beschlagnahmtes reden. Weil du findest ja auch sowieso von allen indizierten Sachen, von beschlagnahmt nicht unbedingt, aber von indizierten Sachen findest du ja Material auch auf YouTube. Bestes Beispiel ist ja immer noch eine der Bands, die ich ja schon seit ich 17 war, äh, verfolge. Eisregen. Von denen ist ja der halbe Katalog auf dem Index gelandet. Aha. Ja, es geht halt in den Texten manchmal so ein bisschen Nekrophilie, Kannibalismus so. und so. Und weil das halt Ach so, ich dachte, das wäre auch wieder so eine rechte Sache. Nee, nee. Oh, mit Re mit rechten Bands habe ich nichts zu tun. Ich habe mir jetzt übrigens, Fact für ähm, Wacken, eine Kurte vorbereitet und ich habe die letzten Patches heute bestellt. Ich habe tatsächlich einen vorne drauf. Ich finde den so geil. Da steht, äh, halte deine Umgebung sauber und dann ist da einfach ein Typ, der ein Hakenkreuz in den Mülleimer schmeißt. Das finde ich so gut. <lacht> <lacht> ja. Und unten drunter steht auch Fuck Nazis, also halt zensiert dieses FCKN, ne, aber gut. Ähm, dann kommen wir mal zu einem äh, äh Switch-Spiel. Was größere Reaktion haben, halt das kam auch noch raus. raus, okay? Ja. Äh, Pokémon äh, Legends Ar Arceus. Ähm, ich ich muss mal ganz ehrlich jetzt sagen. Also beim Pokémon äh, spielen erwarte ich eigentlich keine äh, super Grafik, erwarte ich auch keine super Story, da erwarte ich einfach Gameplay, das Spaß macht. Und deswegen äh, muss ich mal eine Lanze brechen für jemanden, der aber auch, ich war ja, ja lange Zeit nichts mit Pokémon zu tun gehabt, bis ich dann mal irgendwann wieder zurückkam. Ne? Ähm, ich, ich muss mal echt eine Lanze für brechen, bei Pokémon-Spielen stimmt das Gameplay und äh, darum geht es mir bei Pokémon. Also wenn ich, wenn, ich was, wenn ich eine Grafikbombe will, nehme ich halt was von Crytek, ja, wenn ich was storylastiges will, nehme ich was von äh, Kojima, aber also sorry, ist halt so. Es ist halt äh, für mich ist das äh, Gameplay hier wichtig und das muss halt Spaß machen. Ich weiß, zweigeteilte Meinung, es gibt einige, die sagen auch, aber das und das stimmt nicht und das sind auch alle Fehler und das hätte man auch so viel besser machen können. Ja, ist ja alles schön gut, das ist schon berechtfertigt, aber ich finde es nicht äh, gerecht auch gegenüber auch gerade weil Arceus ja was was im Prinzip neues ist, ich will immer Arceus sagen, warum immer, ich habe das früher immer Arceus genannt, ähm, weil Arceus ja auch gerade was Neues probiert und dann einfach gleich zu sagen, ja, aber die Grafik ist scheiße und deswegen ist das Spiel auch scheiße.
0: Ja, so Breath of the Wild Niveau, würde ich sagen. ne?
1: Und da hat keiner gemeckert. Ja? Da hat keiner gemeckert. Und ich meine, ich meine, es ist ein Switch-Spiel. Darf ist für mich sowieso der Selling-Punkt, ich kann das unterwegs spielen, dann ist mir auch scheißegal, ob ich da Kanten Kantenflimmern drin habe oder nicht. Hauptsache, ich kann was unterwegs zocken.
0: Ja, auf dem Bild, finde ich, sieht es ja jetzt auch nicht so schlecht aus. Ja.
1: ja gut, ich glaube auf einem auf der OLED-Switch siehst du das. Aber nur wegen dem größeren Bildschirm kaufe ich mir jetzt keine neue Konsole. Nee. Das gebe ich lieber aus ein neues. Drum-Zubehör. Mhm. Habe ich mir übrigens zum Ziel gesetzt. Zweite Jahreshälfte irgendwann, spätestens Anfang 23, muss ich mal Drumstreams machen. Irgendwie muss ich mal gucken, wie ich das einrichte.
0: Ja, also ich kann es dir sehr empfehlen.
1: Ja, ich, ist halt so eine Sache wegen Copyright, ne? Vielleicht nenne ich mich dann äh, Pip Productions Goes Live oder sowas. <lacht> ne, vielleicht,
0: vielleicht kannst du auch mal das ein oder andere einspielen. Vielleicht brauche ich dich dann auch mal.
1: Möglich wäre es, möglich wäre aber, also Drums, aber so, so, gut, so, gut, wie, so gut wie du bin ich noch lange nicht, gell?
0: Du weißt ja gar nicht, wie gut ich bin.
1: Hey, komm, du hast hier mein äh, Intro und alles äh, designt.
0: Ach so, ich dachte, du meinst jetzt aufs, aufs Live-Spiel.
1: Aber das möchte ich einfach sehen. Ey, jetzt müssen wir irgendwann mal müssen wir mal äh, Collab machen. Aber da brauchst du auch eine Webcam.
0: Mal gucken, vielleicht habe ich ja da dann eine. Okay. So, so, Nur für diesen so eine,
1: So eine von Aldi, so mit äh, 360p oder so. <lacht>
0: Ja, ich bin da sowieso immer in so einem Engel-Teufel-Konflikt Ja, Stream, ja, nein Und da ist ja ohne Webcam auch
1: und, Geht da nichts. Und der Rick kotzt sich auch gerade wegen Pokémon aus
0: ja, ich habe da halt keine Berührung mehr, muss ich tatsächlich sagen. Ich bin da voll raus. Ich
1: finde halt nur ein bisschen merkwürdig. Ich habe eher bei Pokémon einen anderen Kritikpunkt. Ich habe das Gefühl, Nintendo geht so ein bisschen die Designideen aus, weil einige Pokémon sehen halt aus wie fliegende Müllsäcke und sowas. Also
0: Ja, ich glaube, das bleibt bei mittlerweile wahrscheinlich 1000 Pokémon nicht aus, ne?
1: Ja. Ich konnte als Kind konnte ich oh, die ersten 151 auswendig, aber als ich Kind war, gab es auch nur 151, also von daher
0: ich meine, solange bei From Software nicht in Bloodborne 3 die Hunde aussehen wie Müllcontainer, ist es mir egal.
1: Ne, da du schon eine eine von den schlecht gemachten Soulslike-Kopien. Ja. <lacht> äh, ich habe hier ein anderes. Ähm, das sieht auch sehr lustig aus indie Spiel, was mich auch bestimmt reizt, ist Nobody Saves the World.
0: Okay. Das sieht mir so ein bisschen nach Tower-Defense aus.
1: Ja genau, ich setze mir das aber trotzdem mal auf die, auf die Liste. Aber es ist im Game Pass, also kann man es auch rausprobieren. Das finde ich immer cool. Wenn, wenn Spiele, die ich nicht kenne und die stehen im Game Pass, finde ich immer... Ich finde, der Game Pass ist halt echt eine geile Sache.
0: Ich bewundere ja, dass... Also du bist da sehr offen momentan, ne? was so neue Spiele angeht. Ich, ich bin da leider irgendwie aktuell sehr verschlossen.
1: Weil, kein, weil es nicht äh, Bloodborne ist.
0: <lacht> ja, irgendwie... So hart jetzt nicht, aber <lacht> mein Geschmack ist halt so, so festgefahren. Also, okay, aktuell. jedem
1: das seine. Also, ich finde es ja auch, auch schön. Ich sag's mal ganz ehrlich, jetzt, manchmal beneide ich dich, was äh, dein Geschmack betrifft. Nicht einfach aus dem Grund, dass du sagst, äh, dass du so genau selektierst. Ähm, du willst nur diese eine bestimmte Richtung spielen, sondern ich bin dich deswegen, weil du hast nicht das Problem, was ich manchmal habe, du stehst nicht manchmal vor der Wahl, was mache ich jetzt, was spiele ich jetzt, was lese ich jetzt, was schaue ich jetzt, ja, also das ist eigentlich ein Luxusproblem, was ich habe, weil ich mich halt nicht entscheiden kann, du wiederum hast ja den Vorteil, du äh, hast nicht so die Entscheidungsprobleme.
0: Leider habe ich die manchmal auch, nicht sehr häufig, aber sie gibt es.
1: ja. Ob morgens, Aronald und abends, Elmex oder sowas, was?
0: Ja, ja. wie gesagt, beides hat Vor- und Nachteile. Ich finde es ja eigentlich auch nicht <lacht> verkehrt, wenn man so wie du einfach so ein bisschen offen ist für, für Sachen. Und vielleicht ist es ja dann voll geil, was man so anspielt,
1: ne? wo man nie dran gedacht hätte. Für Fastfood-Fans und Freunde von Subway, nicht gesponsert, <lacht> so müsst ihr euch das vorstellen, wenn Hichel und ich äh, in den Subway gehen würden. Ezehichel geht rein, sieht das Sub, was er haben will, sagt so einmal die Nummer 4 und sagt dann, was weiß ich, äh, er hätte gern äh, dieses und dieses Brot. Ich habe keine Ahnung, ich war schon ewig, ich kann nicht mehr im Subway essen. Ich habe Voll vergessen, wie alles heißt. Seit über zehn Jahren nicht. Ja, ich glaube, bei mir auch es auch hin. Aber es war, glaube ich, eine Art Chicken Teriyaki Sandwich oder sowas gab's. Auf jeden Fall, ähm, du gehst rein und sagst genau, welches Sandwich du willst, welche Soße und du weißt alles vom Vorfeld. Ich komme rein, die Kunden äh, die Adventin sagt, was hätten sie gerne? dann sage ich, na, ich nehme die Nummer 7. Und welches Brot? Ach, pff, ich nehme von allen bisschen was. <lacht> Das Problem nee. ist es wirklich, wenn ich mal Fast Food esse, so auf beim Döner oder sowas, da sagt er auch, äh, was er drauf machen soll. Ich sag dann echt wirklich sehr oft, am mach ich von allem ein bisschen was drauf, weißt du. <lacht>
0: ja, stimmt dann leider so das, das Vertraute halt, ne? Was man so kennt.
1: Ich war heute übrigens auch Fastfood essen, weil ich auch, äh, ich war direkt, deswegen schwitze, kein Wunder, dass ich eigentlich schwitze. Ich war heute mal äh, in der Turnhalle wieder. Und, ähm, wir haben ja endlich wieder ein bisschen Training machen können.
0: Juhu. Ton alles gut. Und
1: äh, danach aber so Hunger, dann musste ich auf die Schnelle gehen. Dann war ich mal äh, bei dem Döder um die Ecke und ich habe halt zum ersten Mal Pide ausprobiert. Fand ich echt geil. Mhm. So. Ähm, etwas Neues ausprobieren ist eine super Überleitung. Ich habe heute die geilsten Überleitungen überhaupt. Ne, Das ist eins mit Sternchen. Sehr gekonnt. <lacht> ein Spiel, was hier erwähnt wird und es ist gar kein herkömmliches Spiel in dem Sinne, aber ich bin auf den Hype Train mit aufgesprungen. Ich habe die deutsche Version gespielt, ich habe die englische Version gespielt. Und es gab sogar noch einen Ableger davon, äh, dass man im Prinzip äh, Länder raten konnte. Und zwar ist das Wordle.
0: So was wie ähm, Scrabble?
1: Nein. Eher so wie Mastermind. Ähm, nur das ein Wort, also pro Tag gibt es immer ein Wordle, es wird ein Wort gesucht, du hast fünf Versuche es zu erraten und du schreibst dann ein paar Buchstaben hin, also es muss immer ein sinnvolles Wort sein, es muss immer ein Wort ergeben und dann sagt die App dir, grau heißt, dieser Buchstabe kommt gar nicht vor, gelb heißt, dieser Buchstabe kommt vor, es steht aber an der falschen Stelle, grün dieser Buchstabe kommt vor und an der richtigen Stelle. Und das, also ich habe eine Zeit lang, habe ich das auch immer mitgespielt, jeden Tag immer so morgens, ähm, nach dem Frühstück, beim Fertigmachen, so nebenher mh, Zähneputzen oder was auch immer, was ich gemacht habe, oder oder Haare kämmen, also, oder auch Tasche packt, das kannst du ja schnell spielen, ne? so fünf, fünf äh, Wörter eintippen, habe ich das immer so nebenher gemacht, eine Zeit lang, okay. habe es jetzt in letzter Zeit nicht mehr ausprobiert, weil ich irgendwie auch äh, durch die ganzen Abschlussprüfungen so noch nicht mehr dazu gekommen bin, aber es ähm, ist, ist, ist schon lustig, so mal für zwischendurch und da
0: manchmal. Das klingt doch ganz
1: spannend. Ich, ich finde aber sogar tatsächlich die Länderversion noch reizvoller, weil da kriegst du einfach so einen Ausschnitt, so ganz klein reingezoomt, ne? so ungefähr die Größe ähm, von der Karte ähm, und dann musst du sagen, welches Land ist das? Also du kriegst die Umrisse gezeigt und dann musst du erraten anhand der Umrisse, welches Land ist das? Und äh, mhm. das, obwohl ich eine Geografie Niete bin, habe ich da eigentlich auch ganz gut äh, Erfolge schon erzielt. So, ganz lustig. ein weiteres Spiel, was hier nicht in der Liste steht Nein, ich habe zwei Spiele, die noch hier in der Liste stehen Bevor wir über Elden Ring natürlich sprechen Ich habe ja vorhin gesagt, wir schieben eins nach hinten
0: mhm. Das ist ein Meisterspiel
1: Ich habe noch zwei Spiele dieses Jahr gespielt Zwei Switch-Spiele ähm, Das eine ist natürlich Kirby Fand mhm. ich sehr lustig Fand ich auch gut cool gemacht Konnte auch, wenn man alles machen wollte, sehr fordernd werden Das finde ich auch immer so schön bei Kirby Dass es erst so gemächlich anfängt mit der Schwierigkeit Und dann krass anzieht
0: Ist ja auch bei Mario, ne?
1: Ja, wobei bei Mario, das ist so peinlich, Ich hab, wenn ich nach Bayern fahre, ich mache zwar wenig mit Elektronik, außer dass ich schreibe und auch lese, aber manchmal nehme ich die Switch mit. Ich habe sie diesmal mitgenommen. Ich habe endlich mal ähm, die Switch-Version von New Super Mario Bros. U aus ausprobiert. Ich war irgendwie so blöd mit der Steuerung, ich bin im ersten Level <lacht> beim ersten Goomba firma gestorben. Oh, okay. <lacht> Ich kann 2D-Mario-Spiele nicht, ich bin da ein richtiger Grüppel drin. Und dann hat Rick mal so zum da Spaß bin ich besser. Dann hat Rick mal zum Spaß vorgeschlagen, das müssten wir mal racen. Ich glaube, wir machen das einfach mal. Dann hat er zwar wahrscheinlich die Chance zu gewinnen, aber es könnte lustig sein.
0: Ja, ich bin tatsächlich ein 3D-Plattformer nicht so gut. 2D liegt mir mehr.
1: Ja. Also, ich bin eigentlich ein großer Fan von so Collectible-Plattformern, äh, ne? So, Banjo-Kazooie, Tui, Donkey Kong 64, sowas in der Richtung. Jukalele. Ja.
0: Vielleicht wäre ja das Spongebob-Spiel, -Spiel -Spiel was für dich. Ich habe
1: überhaupt keinen des... einzigen. Ja, der hat heute auch Spongebob gestreamt, das habe ich gesehen. Ich habe mit Spongebob außer wegen Memes eigentlich fast nichts zu tun. Aber die Memes sind ja, ich, ich auch nicht. die Memes finde ich immer lustig, die es teilweise gibt. Ja, die sind ja. Hammer. Ja. <lacht> Good. Und ein anderes Spiel, was ich gespielt habe, ist natürlich etwas exklusiv wieder für dich. Mm -hmm. Nippon die Software presents äh, Classic Volume 2. <lacht> und zwar. Ja, Game of the Year, na, auf jeden Fall. Nee, Game of the Year wird äh, Volume 3 sein, was im äh, September rauskommt. <lacht> also. Es kommt noch ein dritter Teil raus. Nee, äh, und zwar, ähm, vom Humor das lustigste PS2 Spiel hat hier ein Remaster bekommen. Äh, und zwar äh, Makai Kingdom. Ähm, und dann ist noch Zeta Hero Point dabei, das habe ich selbst nie gespielt, das war auch damals äh, Japan exklusiv auf der PSP, beide Spiele mhm. jetzt äh, zum ersten Mal im westlichen Bereich äh, verfügbar, Zeta ist zum ersten Mal auch übersetzt worden auf Englisch, ähm, in dieser Collection sind die beide drin für die Switch. Und äh, ich feiere trotz alledem Marker Kingdom immer noch ab. Mir hätte auch Marker Kingdom alleine gereicht. Ist genau wie bei äh, Volume Classics 1, was letztes Jahr rauskam. Alle Erweiterungen, die es dazu gibt, sind auch mit drin. Und äh, das Schöne ist halt echt, also Marker Kingdom ist echt so lustig und abgedreht. Vor allen Dingen, weil äh, bei Disgaea war es ja so, das ist ja auch ein disgaea Ne, spiel Bei Disgaea war es eigentlich immer so, du hast im Prinzip äh, von Overworld zu Overworld hast du was bereist. Und bei... Ähm, Marker Kingdom sprengt die eigentlich komplett den Rahmen. Da wissen die, wir sind schon so over the top drüber. Wir sind nochmal eine Spur drüber. Drü als drüber. Und äh, du bereichst ganze Galaxien. Und du erstellst deine eigenen Galaxien an. Also. Das <lacht> ist richtig abgedreht eigentlich. Und schön ist, es hat auch einen äh, Zufalls-Dungeon-Generator. Okay, ist das überall so mit den Zufällen? oder? In Marker Kingdom insbesondere.
0: Also so prozedural? mhm. Mh.
1: Aber es ist richtig abgedreht. Ich meine, auch wenn es nicht so ein Fall ist, es wird auf jeden Fall äh, eins meiner nächsten JRPGs, aber ich muss erstmal Projekte runterarbeiten. Das dauert. Aber Marker und und Normals sind so meine beiden han heißen Anwärter als nächste des RPGs. Wundert mich, dass HC Bailey das noch nicht gespielt hat. Der hat nur die 1 bisher gemacht, ne? Das wundert mich auch. Und das hat auch nur gemacht. Ja, so und das hat Japan er auch nur gemacht. Ey, no joke. Das hat er auch damals nur gemacht. Ich habe es ihm sogar vorgeschlagen. Und da war das, Ich habe, ich habe mich so als Fanboy so. Ich habe das so abgefeiert. 2012. Er, er macht so, sammelt Vorschläge für eine JRPG-Runde. sehen. Ich schreibe so in das Geier. Das hat er irgendwie das erste Mal und einzige Mal, dass von mir ein Kommentar irgendwie im fünfstelligen bewerteten Bereich lag und H.C. Bailey antwortete oh. darauf, well, I might consider it. Ja, was ist passiert zwei Monate später, nachdem er es schon drei, vier Mal durchgespielt hat, weil er macht das ja immer sehr äh, ausgefeilt und ausgeklügt. Hello, this is H.C. Bailey welcome to this guy, one. <lacht> der ist so klasse. Der ist krass. Der ja, ich ich, ich feiere den, echt cool. Ja, der ist sympathisch. Sympathisch, also kann man sich gleich unterhalten. Aber ich, mich wundert echt, dass er auch von mm -hmm. den ganzen nippon sachen bisher nur das Geier 1 gespielt hat. Und er hat auch kein einziges Atelier Iris-Spiel und auch kein Persona-Spiel gemacht bisher. Kein Shin Megami Tensei. Also wundert mich eigentlich echt. Weil er ist
0: ja... I don't, I don't like this, Curb. <lacht>
1: <lacht> Weil das ist ja eigentlich, ist es genau sein, 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 sein Metier, ne?
0: Ja, der hat ja nur JRPGs, ne? Richtig. Also, Finde ich aber gut, cool, dass er wirklich so Eine so Linie fährt, ne? ist. Genau, ich wundere genau. wundere das, ja. Also zieh ich meinen Hut vor.
1: Besser als der Curb, der spielt nur Batman.
0: <lacht> der, ich habe ja auch irgendwie. Nee. War, war so an mich so ein Seitenhieb, war ich ja alles querbeet irgendwie. Ich spiel spiele ja auch alles da.
1: querbeet. Im Prinzip. Wobei ich wäre trotzdem auf Batman reduziert, was mir auch egal, weil ich habe an Batman trotzdem Laune und die Arkham-Spiele sind halt auch. Öde Memnis.
0: Ja. Ja, die sind. Ich glaube, da könntest du irgendwie zehn Jahre von leben, von diesen ganzen Spielen mit Content. Äh.
1: Das Lustige ist, ich habe ja immer noch über 300 Videos nur für Batman Arkham Knight Challenge Karten vor mir. Ich habe ja alles fertig aufgenommen. Ich muss das also nur rendern und hochladen. Mhm, ja. Und dann sind ja und dann sind ja, wenn ich wenn ich die Arkham City äh, Challenge Karten alle fertig habe, äh, habe ich ja auch angefangen hochzuladen. Sind ja auch um die 240 Stück. Also dauert. Mal gucken, wie viel ich schaffe bis Gotham Knights beziehungsweise bis äh, Kill the Justice League.
0: Ich bin mal echt gespannt, wie das wird, das Spiel. Also Überzeugt mich jetzt noch nicht, ist mir alles noch etwas zu bunt.
1: Ja, mal schauen, mal schauen. Mich stört ein bisschen das traveling -System, system bei einigen Charakteren, insbesondere bei, bei Red Hood, das macht überhaupt keinen Sinn. Warum macht er so Skyjump? Ist der, ist der bei CP9 oder was aus One Piece? Wobei grossenheit Knights finde ich geil vom, vom Stil, da stört mich halt dieses hier RPG-mäßige. Und weil es so viel Loot-basierend ist, ne? Genau. Gut. itze unser bisheriges Highlight, oder hast du noch ein anderes Spiel, bevor ich jetzt weitermache?
0: Ich habe tatsächlich sonst, nee, was Aktuelles nicht gespielt in diesem Jahr, noch nicht. Ich habe
1: noch eins ausprobiert, das heißt Astral Ascending, das war im Game Pass, und Euden Chronicles Rising, was eigentlich ein Prequel ist zu einem JRPG, was nächstes Jahr im Game Pass landen wird. Es sind zwei auch lustige gemachte Spiele. Tatsächlich und das glaube ich nicht, dass ich das sage in dem Kontext, sind coole Spiele für zwischendurch, obwohl JRPG. Mhm. Okay. Das ist eigentlich etwas, was ich sonst normalerweise wieder, ja, ne? was ich sonst eigentlich widersprechen würde. Ne? Äh, gut, unser bisheriges Highlight. Ich glaube, da spreche ich für uns beide. Elden Ring natürlich. Auf jeden Fall. Wir müssen irgendwann müssen wir einen äh, Elden Ring exklusiven Podcast machen, glaube ich. Wir kommen gar nicht mehr drum herum, so oft wie wir das erwähnen. Ja, mit
0: so mit so Toplisten, ne? so beste auf Bosse, beste Waffe, Fall, beste Auf Location. jeden
1: Fall. Ezis Lieblingsboss uh, uh, Has Never Known Defeat Das weiß ich ja jetzt schon wahrscheinlich
0: Also Ich würde lieber nochmal 10 mal zehnmal gegen sie kämpfen Als gegen dieses scheiß Eldenbiest
1: Okay, dann weiß ich was bei dir auf Platz 1 ist
0: Naja, der beste Boss, der Ah, den kennst du
1: Ja äh, Ich weiß, seine Cutscene fängt an Now, before we start, let me paint you the bigger picture <lacht> Ist ein Raid Boss. Großer, nee, der ist nicht. Großer General, der auf dem Pferd sitzt.
0: Ach so, na ja, vielleicht. Vielleicht, vielleicht.
1: <lacht> ich habe ja eh meine Mühe mit einigen Bossen, die auch recycelt sind. Also mal, mal gucken. Hm. Ich habe, ich werde, ich hab, ich hab mir die Aufnahme angesehen von meinem äh, einen meiner vorherigen Streams. Nicht schon nicht mal mein letzter Stream, aber einige der vorherigen. Ich habe richtige PTSDs wegen diesem Baumwächter und dann bin ich zu Lindel geritten und dann kamen da zwei.
0: <lacht> mm. Ach so, stimmt. Ach ja, in der Hauptstadt gab es die auch. Ja, freut dich schon mal. War nicht die letzte Begegnung.
1: Ja, ich bin ja schon drei oder vier begegnet. Kommen wahrscheinlich eh noch mehr, denke ich mal. Ja.
0: Da kommen noch einige.
1: Weißt du, ein Boss, den ich überhaupt nicht ab kann, ist, äh, habe ich immer noch nicht besiegt. Die ausgewachsene Sternfallbestie.
0: Ach, da oben auf dem, auf dem Gipfel? Bei Mount Gilmir, genau. Ja, den musst du zu Pferd machen.
1: Habe ich gemacht, weil der killt mein Pferd dauernd. Und äh, also einen Gegnertyp, den ich auch sehr, sehr nervig finde und das Schlimme ist, dass es davon auch noch eine Bossvariation als Duo-Boss gibt, äh, finde ich hier diese Entführermites.
0: Ja, wobei mittlerweile...
1: Ja, du bist, bist du, bist Elden, du bist Elden, Lord. Sei mal ruhig. <lacht> ich habe noch ungefähr... schon über Level 100. Ja, trotzdem. Ich bin Level 100... 21 mittlerweile, aber trotzdem.
0: Und die sind ja nur im Geheimgang. Ja. Die sind ja wirklich
1: äh, ich muss, Ich muss sagen, was mich auch ein bisschen nervt, sind die Kristallgegner.
0: Ja... Wobei, wenn man weiß, wie, wie man die mit Ja, mit dem Stump, stumpfen Gegenstand,
1: ist mir schon klar. Genau.
0: Ja. Aber nervig sind sie trotzdem, das durch.
1: Besonders, mich hättest duo Team, schon genervt, wo der einer, der immer springt, dieses. So immer ja, ja. näher kam, weißt du? Ja, mit der Lanze, der. Ja, ne? ja. Die gibt's auch ja. als Triple, habe ich gesehen, in Kaled irgendwo. Ja, 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 genau. Warum habe ich mir zum Ziel gesetzt, alle Bosse zu besiegen? Ich wäre schon längst durch mit dem Spiel, sonst gäbe <lacht> Nee, egal, aber das macht ja den Reiz aus und das Spiel ist ja auch genial. Wie kann man das Spiel am besten in einem Satz äh, zusammenfassen? Und zwar immer, was ist dieses Spiel? <lacht> immer wenn man ein neues Gebiet entdeckt und denkt, ich habe jetzt alles von der Karte aufgedeckt, dann sucht man raus und dann sieht man, oah
0: und es wird gefühlt immer geiler. Das, wird
1: gefühl, das stimmt, gefühlt wird es immer geiler. Es ist nicht so ein Spiel, wo man denkt, okay, Anfang geil und dann äh, hat es böse Schwächen, weil es im Mittelgang, Mittelteil rumtröppelt. Ich finde sogar einige Gebiete, die in der Mitte liegen des Spiels, richtig, richtig cool. Also ja. mir hat eigentlich die Hauptstadt auch gefallen. Lindell. Lindell gefällt mir eigentlich auch, so vom Optischen her, weil ich finde echt interessant, dass da auch alle Gebäude größtenteils noch erhalten sind im Vergleich zu anderen Gebieten. Ich fand Lunia vom Farblichen her sehr nice.
0: War mein Lieblings... Abschnitt. Mm -hmm.
1: über, über den äh, ähm, Gebiet der Riesen kann ich jetzt noch nicht zu viel sagen, da habe ich nur ein bisschen erforscht.
0: Ja, dann Spoiler ich da jetzt erstmal noch nichts.
1: Mm -hmm. ähm, um, Haus Vulkan fand ich, fand ich auch interessant. Boah, ich
0: liebe diesen Dungeon.
1: Der war auch echt cool. Kalid mag ich das aber gemacht. überhaupt nicht.
0: Ja, finde ich halt von den Gegnern ganz ganz Von lustig. den Gegnern
1: ist Khaled eins der interessantesten Gebiete, da stimme ich dir zu. Und vom Boss natürlich, ja, oh mein Gott. Ja, auf, auf jeden Fall, aber es nervt mich halt diese, also die haben zu viel gift Statusschwächen drin. Hey, das nervt. ja so. Kann ich verstehen,
0: aber ich finde die Lore halt hinter Khaled fantastisch. ja Ich mag diese Resident Evil angehauchte Musik, die da im Hintergrund läuft.
1: Es hat mich, okay, ich habe ja mit Resident Evil nicht so viel am Hut. Woran es mich erinnert hat, war so ein bisschen, ähm, weil ich den Film vor kurzem auch mal wieder gesehen habe, ist ähm, The Dark Knight äh, von Hans Zimmer. Wo im Hintergrund, wenn diese Spannung ansteigt, dieses. Spannung ansteigt. Weißt du, das hat mich da so ein bisschen dran erinnert. Weil diese, du hörst. Wobei Hans du hörst,
0: Zimmer ja nicht so düstere Sachen, macht. Doch,
1: bei, bei The Dark Knight war das ja so. Du hast so echt so. Im Hintergrund so diese Betrunkenheit, die immer weiter zunahm. Das war immer besonders dann, wenn du gemerkt hast, wie intensiv auch The Dark Knight wurde, wo man. Passt Beispiel, als der Joker ausbricht. Ja? Äh, die Szene, diese ganze Bilder bis dahin, da zieht das echt an. Okay, muss ich mir nochmal anhören. Definitiv. Ich meine, gerade für dich als... Äh ich finde diesen Ausdruck von, von Flake so lustig, von, von Rammstein. Du bist ja auch ein Tastenficker. <lacht> 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 als Keyboard-Spieler. Äh, gerade für ja, dich als, als Komponisten-Fan äh, auch. Äh, ist das bestimmt auf jeden Fall was, dich der Soundtrack. Ja, also
0: ich finde den, den Dark Knight-Soundtrack, so das Main-Theme, finde ich hammergeil.
1: Oh ja, oh ja, das ist auch... Also, äh, ich habe auch immer sehr großen Respekt vor so Komponisten, die dann so auch die Aufgabe kriegen, für solche äh, Titelfiguren auch gerade ein Theme zu schreiben, dass das auch sehr einprägsam ist. Zum Beispiel äh, momentan für meinen Literaturkanal schaue ich ja MCU in chronologischer Reihenfolge von vorne. Ich mache jetzt demnächst mhm. das äh, erste Review fertig für Captain America. Eins. Und, äh, Und äh, sein Film ist auch geil komponiert. Auch geil komponiert. Ja muss man sagen, das ist da, zwar im ersten Teil kommt das noch gar nicht so viel vor, aber das zieht sich ja durch die anderen Teile dann später durch, auch teilweise bis Avengers. Alan Silistri zum Beispiel, ein sehr cooler Komponist, auch das Avenger-Theme. Ja. Also ich, ich stelle mir sowas, das ist so geil. ich ich, ich stelle mir auch vor, dass die höllisch teilweise unter Druck stand, wenn du denkst, du hast jetzt äh, hier die Aufgabe gekriegt für ein möglichst potenzielles, milliardenschweres Franchise, was was etliche Fans weltweit äh, in, in die Kinokassen lockt, dass du dann so was komponierst, boah, Hammer. Und so geht, so kann ich mir aber auch vorstellen, dass es auch einigen Komponisten geht, die auch ähm, Videospiel-Soundtracks schreiben, dass sie, dass sie da auch manchmal teilweise echt voll unter Druck stehen. Ich meine, manchmal reichen auch so simple Melodien, die richtig genial sind. Also Glenn Kirkhope wirkt wie einer, der, der schüttelt das so aus dem aus dem FF, ja. Aber schau mal, wie krass war bitte äh, das Ergebnis, als zum ersten Mal dieses Mario-Theme gespielt worden ist für den Komponisten damals. Dies, ja. Wenn, ja, also das, ist ja, das, das hat, sich, ist das hat sich ja so oft auch verkauft, ja, und das ist ja in so vielen Spielen wiederverwendet worden. Hätte sich damals wahrscheinlich nicht ähm, ausmachen können, dass das mal so ein Einschlagen wird. Ne? Und also, das, also, Spiele fallen auch oft mal so von ihrer atmosphärischen Umsetzung, auch mit dem, was eigentlich äh, im, im Hintergrund passiert. was so ein Soundtrack auch manchmal ausmachen kann.
0: Ja, Elden äh, Ring ist da auch. Unglaublich geil. Mm.
1: Außer du hast natürlich du hast natürlich EC Hichtels Lieblingsspiel. Äh, das kommt gänzlich ohne Soundtrack aus, weil es einfach für alles, für alle Assets denselben Sound verwendet. Und zwar Ride to Hell Retribution. Klong, klong, <lacht> klong, klong. Ach oh Gott. EC, 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 EC. Weil es ja so ein schlechtes Spiel ist. Ich habe gerade äh, Idee für einen der nächsten Curbcast-Folgen. <lacht> Schlechte Spiele. Ja, auf jeden Fall. Wir machen ja noch eine Juli-Folge, bis ich am ähm, 24.07. wirklich in Pause gehe. Aber im Gegensatz zu Rick gehe ich auch in Pause. Weißt du noch, da hat ja, er bei unserem Cur Curry Talks äh, Podcast hat er gesagt, er macht, eine, äh, geht jetzt in die Sommerpause und hat seitdem fünf Folgen veröffentlicht oder so.
0: <lacht> eine sehr produktive Pause,
1: ne? Plus, plus eine äh, cast live folge und eine Folge Contro-Pervers. Ich finde es aber gut, dass er sich nicht so sehr an äh, die Pausen hält. Dann habe ich hin und wieder auch was zu hören, wenn ich äh, unterwegs bin. Wobei ich auch oft manchmal jetzt auch äh, Audiobooks äh, angefangen habe zu hören, weil ich habe einen Lieblingssprecher bei Audiobooks mittlerweile. Der heißt äh, Matthias Lühn, Der hat so eine geile Stimme. Das ist einfach äh, ASMR, aber für, für, für die Stimmen. Okay. Ja. Weil da sind wir wieder bei dem, was ich vorhin mal erwähnt hatte, kurz, ne? wegen hier Robin Hobb. Sie macht sehr, äh, arbeitet sehr charakterlastig, aber Pacing ist sehr langsam. Und ich habe mir ihr letztes Buch als Audiobook angehört, weil ich glaube, selbst lesen, da hätte ich zum ersten Mal mich seit der Pubertät wieder durch ein Buch gequält. <lacht> okay. Äh, hast du noch irgendein anderes Spiel-Highlight äh, von bisher, Ezehil? Nee, ich habe, ich hab sonst nichts gespielt, nichts Aktuelles zumindest. Dann würde ich jetzt mal nochmal ganz kurz, aber auch wirklich nur kurz. Nicht mehr als, sagen wir mal, 20 Minuten, vielleicht weniger. Nur mal kurz reinlunzen, was noch so beim Summer Game Fest angekündigt worden ist. Zwei, drei Worte dafür verlieren Und dann werden wir mit der mhm. Folge... <lacht> Insgesamt sind es sogar acht in der Sommerpause aufgenommene Folgen. Guck dir mal hier diesen Typ an. Ne? Also ein paar Sachen äh, zum Summer Game Fest. The Last of Us Creaked and Remake. Ganz ehrlich, braucht man... Unnötig. 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 dann
0: So ein Schwachsinn.
1: Ich hatte beim Trailer das, ich, Gefühl, das, das, ich beim geil, Trailer das Gefühl, dass sie einige Sachen auch verschlimmbessert haben. Genauso wie zum Beispiel bei dem äh, Beispiel, bei dem, was ich gerade aktuell mache, äh, bei Arkham City. Es ist ja auch so, dass das äh, dass die Licht und das Shading auch einfach unnötig schlecht ist. Aber Last of Us braucht einfach keinen Remake. Nee,
0: es sieht super aus in der ps 4 version Nee, eben,
1: eben. Und es läuft butterweich. Ja. Also, das haben sie eigentlich nur gemacht, weil sie nochmal so ein bisschen vorantreiben wollten. Wir machen hier Promotion für die HBO-Serie. Oder vielleicht auch einfach wegen dem pc ich Release, hoffe, könnte ja auch sein. Ich hoffe ja, dass HBO das auch richtig geschissen kriegt im Vergleich zu Paramount mit der Halo-Serie.
0: Oh ja, habe ich gehört, die soll ich nicht gut sein. Oh bezählen.
1: mein Gott, ich will, meine, ich will meine verlorene Lebzeit wieder haben. Ich habe diese Halo-Serie gesehen. Dazu mache ich irgendwann mal einen Rent auf dem Literaturkanal. ist ich, ich, ich scheiße.
0: war für mich jetzt auch noch
1: nicht... Nein, Halo... Halo hat ein geiles Storytelling. Gerade auch wegen diesem Zusammenspiel Cortana und Master Chief. Aber was sie aus der Serie gemacht haben... Deswegen bin ich skeptisch bei der Last of Us-Serie. Ich, ja, ich bin auch wegen einer anderen Serie skeptisch, die im September rauskommt. Was kommt denn da noch? The Ring of Power. Mhm. Die Herr der Ringe-Serie. Ach, stimmt. Ah. Die Sachen, die da teilweise schon gesagt werden. Nein, das ist so lorbrechend. Und damit sie Teil 1 nachträglich noch Part 1 nennen können. Ja stimmt, die haben ja das ja umbenannt, das ist mir gar nicht aufgefallen. <lacht> ah, das ist einfach nur...
0: Aber für alle Neulinge, der erste Teil ist auf jeden Fall storytechnisch meilenweit besser.
1: Ich habe den zweiten immer noch nicht gespielt, aber ich fand die Story vom ersten schon hart. Und äh, Left Behind, Behind, Behind fand sieht. ich aber auch nicht verkehrt. Den, den Story-DLC. Ja, der war auch nicht übel. Dann haben wir, äh, was wurde angekündigt, noch Fort Solis. Ah, mal wieder ein typischer FPS-Shooter, genauso wie Call of Duty Modern Warfare 2. Es wurde noch ein Warhammer 40k-Game angekündigt, aber wieder aus der Ego-Perspektive. Ich fand, Verm fand Vermitide nicht so gut, deswegen... Das andere ist super, was wie XCOM ist. Äh, dazu kann ich nichts sagen. Dann habe ich noch mitbekommen, das haben auch schon einige angefangen, die ich, denen ich folge auch zu, zu spielen. The Quarry Dieses ja, ist halt wieder interaktiver ja, Film. Ja, wollte ich ne? gerade sagen, ist ja in den nächsten.
0: Ich weiß, dass Andi das gerade wohl spielt. <kühls> Grüße gehen raus.
1: So ist es. Äh, was ich äh, noch schön fand, ist, äh, Cuphead kriegt einen äh, DLC. Jetzt geht eigentlich auch in den zweiten Teil.
0: Habe ich tatsächlich noch nie gespielt.
1: Okay. Ähm, es gibt einen neuen Gold Simulator.
0: Den Trailer fand ich sehr witzig.
1: Ja. Es gibt einen Boss, einen, einen, einen Character Creator für Saints Row. Ich bin ja immer noch skeptisch bei dem Reboot. Sag ich ganz ehrlich.
0: Ja, stimmt, hast du schon erzählt. Hat hatte ne?
1: ich auch schon mein Rent. Dass
0: dich nicht so umhaut.
1: Wie kann man Saints Row ohne Johnny Gat machen? Das ist wie, als ob ich ein Mario Spiel ohne Mario. Wait a minute. So. Nee, ich bin da voll bei dir.
0: <lacht> genau wie Last doch was ohne Joel. ne? Ja. Also Teil 2.
1: Was ich schön finde, und ich feiere es echt ab, ist, was man so ein bisschen mehr jetzt gesehen hat von Street Fighter 6. Ich finde echt so geil, wie sie teilweise die Charaktermodelle überarbeitet haben. Einfach das sieht gut aus, Einfach ja. auch, um das die Vogue-Bubble einfach so anzupieseln. Ich glaube, das wird mein erstes Street Fighter seit Jahren, was ich mal wieder kaufen werde. Und geil hat Augenbrauen. Ich schwör's dir. Darüber hat sich das Internet aufgeregt. Geil mit Augenbrauen. Wollte ihr mich verarschen. Es geht auch immer noch um, um, um die Steuerung. Und bei Beat'em Up geht's ja gerade um die Steuerung. Und um das Gameplay. Und die pissen sich da ein wegen seiner. Fand ich auch geil. Irgendein anderer hatte gemeint. er ah, ist nicht mehr mein Street Fighter. Man sieht äh, den, den Hintern von Kami White nicht mehr.
0: Wieso? Wenn man
1: sonst keine Probleme Wieso? hat. Wieso? Geh mal raus. Im Englischen sagt man so schön, touch the grass. Äh, kann, man so schön, kann man leider nicht so gut ins Deutsche übertragen. Geh mal Gras anfassen, naja gut. <lacht> <lacht> Was ich cool fand, ich habe es leider noch nicht ausprobiert. Ich habe es bei, bei Onkel Mori gesehen. Es ist nämlich auch schon draußen. Das kam nämlich kurz nach dem Summer Game Fest raus. Beziehungsweise fast schon parallel zum Summer Game Fest. Uh, Teenage Mythen, Ninja Turtles, Shredder's Revenge. So ein, Ach, okay. so ein bisschen Sidescroll-Beat'em-up. Fand, fand ich ganz lustig. Hat sich auch, äh, cool, auch, hat auch cool ausgesehen. Ähm, ansonsten sagen mir die meisten Sachen jetzt gar nicht. Ah, eine Sache noch, genau. Äh, Marvel's Midnight Sun hat man auch ein bisschen mehr gesehen. Aber am Anfang. <lacht> <lacht> am Anfang hat es mich gar nicht äh, angesprochen. Als es das erste Mal angekündigt worden ist. Mittlerweile. Ähm, ist jetzt mehr darüber bekannt. ist tatsächlich auch so ein bisschen x komnastik wird Würde mich auch reizen. Einfach auch mhm. wegen der Lore und halt auch. Gut, weil ich ja Marvel-Fanboy bin, ist ja klar. Marvel-Fanboy aber spielt seit acht Jahren auf dem Kanal äh, Batman-Spiele, ne, so. <lacht> naja, Spider-Man kommt ja auch bestimmt ja. bald. Obwohl, ich hab gesehen, ich habe 2013 angefangen, das sind ja sogar fast zehn Jahre schon bald. wo Jesus Christ. Gut. Ansonsten... Ah, eins, eins habe ich noch. Ich würde... Ich tue es mir an. Ich fange diesen Anime wieder von vorne an. Ich habe ihn aufge, abgebrochen, weil ich vorhin gesagt habe, äh, Pacing-Probleme. Ich fange an. Ist mir scheißegal, ob ich zu, zu Zero Village wieder gehen muss und in East Blue One Piece Odyssey. Dieses äh, JRPG Ach. fand ich echt cool. Wird das jetzt ein richtiges JRPG? Das wird ein richtiges JRPG. Ähm, oh, interessant. Ich meine die One Piece Pirate Warrior Spiele, die passen eigentlich vom Gameplay her super eigentlich in die Lore, weil es ist ja auch, äh, wenn du mal guckst, was Luffy teilweise macht, wie der da sich rumklappt. So Brawler halt. Ne? Brawler. Ich bin nicht überzeugt von äh, der Live-Action-Serie, die da kommen soll, weil die Charaktere, die, die Schauspieler, die haben überhaupt keine Ähnlichkeiten oder sowas. Gut, das ist sowieso schwierig okay. bei Anime-Charakteren, aber die hätten sie ja wenigstens mal ein bisschen herrisch können. Nein. Es gibt eine Live-Action-Serie von One Piece, ist äh, Wer die letzten Live-Action-Serien und Filme von Anime-Realverfilmungen gesehen hat? Death Note. <lacht> Tokyo Ghoul. Wobei, A Tokyo Ghoul hat auch einen scheiß Anime gehabt. Attack on Titan. Assassinations Classroom. Das sind alles gescheiterte A Dragon Ball Evolution natürlich, wenn wir schon dabei sind. Über den reden wir aber sowieso nicht. Das sind alles so Beispiele für gescheiterte ähm, äh, Realverfilmungen von Manga-Anime-Franchises. Es gibt ganz wenige Ausnahmen, die gut sind, wie zum Beispiel Basilisk oder, ähm, wie hieß es, Cassurn. Aber das sind halt auch so Underdogs. Aber One Piece kann ich noch nicht live so umsetzen. Ja, eigentlich sollte man die Finger davon lassen, ne? Es gibt sogar eine Live-Action-Version von Part 4 von Jojo's Bizarre Adventure. Erstmal. What the fuck? Zweitens, warum ab Part 4? Drittens, dann haben sie noch nicht mal Part 4 komplett übernommen, sondern nur das erste Drittel und dann mit einem Cliffhanger enden lassen und der nie fortgeführt wird. What the fuck? Und fünftens, das CGI sieht einfach aus wie so eine Billigproduktion, wie so... Sogar Fanfilme sehen besser aus.
0: Ja, so Uncanny Valley,
1: ne? Oder so richtig Uncanny Valley, gerade was die Stance betrifft. Ich fand's aber lustig, wie... Wie, wie heißt der? Jof Niley? Ähm, da heißt ja eigentlich, äh, Monkey die Luffy, ja? Also, Ruffy halt auf Deutsch. Boah, ich hab so. Ah, cringe, wenn ich Ruffy sagen muss. Ähm, <lacht> und dieses D-Punkt ist ja seit die Serie, seit das Ganze läuft. Guck mal, das, der Manga, der fing in der über Übersetzung 1997 an. Die ersten Folgen kamen 1999 raus. Seitdem ist bisher ja nie gelüftet worden, wofür dieses D-Punkt steht. Es wurde mal angeteasert, dass sie alle, die dieses D-Punkt im Namen haben, was gemeinsam haben. Es gibt ja mittlerweile fast ein Dutzend Charaktere, die das haben. Die sind auch teilweise richtig stark. Teilweise haben die auch Plotarme, bis auf äh, Ace. Und, ähm, ich fand so lustig, der Moderator hat einfach das nicht als Monkey die Luffy ausgesprochen, sondern hat gesagt Monkey da Luffy. Also so wie so ein Gangstername. Okay. Daraus hat das Internet natürlich sofort eine Meme gemacht. Das musste ja natürlich sein. So, und jetzt. Ja,
0: Top-Aussprache
1: fällt mir gerade ein zum Thema Anime, ich wollte Juju Kaisen eigentlich anfangen jetzt demnächst, weil heute habe ich eine englische Arbeit geschrieben und nicht nur, dass ein Küken bei uns ins äh, in ein Klassenzimmer geflogen kam. Und okay. Hast du, hast, du, hast du meinen Tweet gar nicht mitbekommen, ne? Wir haben heute Morgen... Ne,
0: nee, ich habe ja keinen Twitter.
1: Wir haben heute Morgen eine Klassenarbeit geschrieben, also ich wollte schreiben lassen und ich habe die Arbeit gerade ausgeteilt und wollte dann als übliche, jetzt dürft ihr die Arbeit umdrehen und ich erkläre euch, was ihr machen sollt, ne? Aufgabenstellung durchgehen, äh, ist durch das halboffene Fenster, weil mein Klassenraum ist im Erdgeschoss, ist ein verletztes Küken reingeflogen oder reingehopst und bei der Schülerin auf dem Platz gelandet. Und dann äh, ist sie zum Hausmeister gegangen, hat dann auch einen Kasten und alles besorgt, weil es verletzt war, man hat es gesehen, Flügel war ein bisschen blutig, ne, äh, damit es wieder rauskommt. Dann haben wir den in so eine Art äh, Ersatzbrutkasten gesetzt mit einem Handtuch, ja, weil er sollte sich erstmal ausruhen und die haben den Tierschutz eigentlich angerufen, dass da jemand kommt und äh, dieses Küken äh, wegbringt, ne? Und sie soll das beobachten mhm. während der Arbeit. Während der Arbeit ist das Küken auf einmal, das war echt fast wie so eine, wie so eine Leichenstern, ne? hat sich kaum bewegt, aber saß aufrecht ne? und hat ab und zu mal den Kopf zur, zur Seite geneigt. Und auf einmal fing dieses Küken an, wieder volle Energie zu bekommen und flog raus. Ist aber weggeflogen. Okay. Und äh, dadurch hat sie aber den Anfang der Arbeit nicht mitbekommen, die listening Comprehension und dann habe ich gesagt, okay, machen wir bei dir eine Ausnahme. Mach schon normalerweise nicht bei Listening, ne? Wegen auch wenn zu spät kommen dabei sind. Ähm, wenn alle anderen abgegeben haben, dann darfst du nochmal Listening, äh, Hörverständnis machen, ne? Ähm. Und die hat dann halt, weil die eigentlich schon vorher fertig war, hat nur noch auf Lissin gewartet. Die fing die einfach an und hat äh, Jujo Kaisen-Figuren auf das äh, Blatt gemalt. Und dann ist mir wieder eingefallen, Scheiße, diese Serie wollte ich auch anfangen. Okay. <lacht> und da habe ich wieder das, was ich vorhin meinte. Ich habe ein Luxusproblem, äh, was du nicht hast. Ich kann mich immer nicht entscheiden.
0: Tja. Das ist ein
1: Fluch. Mhm. Gut. So viel zum Summer Game, so viel auch zu den Highlights. Hast du noch irgendwas, was du gern loswerden willst?
0: Ähm, ja, ja, Wir haben über ein wichtiges Spiel noch gar nicht gesprochen, okay. was die Summer Games angeht. Dann haben wir raus. Obwohl, nee, machen wir das getrennt, Microsoft und Summer Games?
1: Du meinst, du willst nochmal einen Podcast über Microsoft und Summer Games haben, oder was?
0: Nee, ich dachte, dass. War auch kurz über die Microsoft-Spiele sprechen. Ja,
1: gut, mach, können wir jetzt machen, weil sonst ich habe nichts naja, hab mehr. Naja, sag mal, es war ja nur eins. Ich hab sonst nicht mehr viel, war sonst hätte ich den Podcast jetzt jeden Moment beendet. Es war, ja,
0: gut. Ich weiß jetzt nicht, ob dir da noch eins aufgefallen ist, aber bei mir war jetzt nur ein Spiel hängen geblieben, das war halt Starfield. Falls ah. du das verfolgt hast.
1: Du meinst das neue No Man's Sky?
0: Es hatte echt viele Parallel.
1: Ich finde finde, ich finde es, ich finde es, ich, find ich habe ich hab kurz reingeschaut, ich bin aber auch wieder rausgekommen, ich dachte mir. Ich habe, ich habe Déjà-vus gehabt. Ich hab Déjà-vus ja, gehabt. Ja,
0: also kann könnte geil werden, könnte aber auch eine Vollkatastrophe werden. Also irgendwie in der Mitte ist glaube ich nichts möglich. Ich hoffe nicht auf ein zweites Cyberpunk.
1: Also nee, 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 nee. Ich, ich Aber es sieht nicht.
0: schon. Sieht schon gut aus, muss ich sagen. Und dieses Setting, also das, das holt mich auch voll ab.
1: Mhm. Ich weiß nicht, wie ich, wie ich zu. Und wann fand ich den. Das Gameplay zu Callisto Protocol. Was ist denn Callisto? Oh Protocol?
0: ja, das ist so ein geistiger Dead space Nachfolger Oh ja. Mhm, stimmt. Okay. Das könnte auch ziemlich gut sein. Wie gesagt, ich habe ich hab, hab
1: diesmal gar nicht so viel mitbekommen Weil ich in Bayern war Und äh, ich habe ich hab die Auszeit gebraucht Weil nach 76 Abschlussarbeiten war mein Kopf nur
0: Na okay, kann ich verstehen
1: Ich habe auch da erstaunlicherweise Diesmal war ich echt unproduktiv Für meinen Bayern-Aufenthalt Sonst schreibe ich wirklich in jedem Bayern-Aufenthalt Pro Tag fast das Doppelte an Wörtern äh, Wie hier zu Hause weil die Gegend auch die reizt mich auch irgendwie irgendwas hat diese Luft da, Das mich auch inspiriert zu schreiben. Aber äh, diesmal war ich habe ich eigentlich nur mich ausgeruht, ich konnte nicht mehr.
0: <lacht> das sagen ja viele Autoren, ne? dass so eine andere Umgebung dann echt irgendwie einen antreibt.
1: Ist halt, ist halt auch so. Also äh, ich habe hier zu Hause, ich habe eine neue Idee, ich fahre nach Bayern, ich komme mit zehn neuen Ideen zurück. So rum läuft das meistens. <lacht> Vom Original Dead Space Team mit viel Gore. Okay. Also geht es auch so in Richtung Horror dann vermutlich. Horror und Spl Splitter ein bisschen.
0: Ja, wobei Dead Space ja diese taktische Komponente hatte. Ne? Man musste ja die Gliedmaßen wirklich abtrennen, um die Gegner halt auch wirklich zu besiegen. Ne? Weil normales Draufholzen ging nicht. Die Gegners. <lacht> die
1: Gegners. Die Gegners. Ist eigentlich Dead Space 1 mittlerweile uncut in Deutschland? Das fanden wir auch mal auf dem Index. Dead Space 1 war nie auf dem Index Irgendein Dead Space Teil war doch auf dem Index Nee, ich glaube nicht Hä? Warte, 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 das will ich jetzt noch zum Abschluss wissen Warte, 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 warte Dead Space Index, das ist doch indiziert gewesen
0: Du verwechselst es glaube ich mit Dying Light, kann das sein?
1: Was ist Dead Space Extraction?
0: Auf jeden Fall nicht Dead Space 1 bis 3. Vielleicht irgendwie ein Nebenableger oder sowas.
1: Hier steht Dead Space Extraction wurde indiziert. Ich hätte echt gedacht, da wäre irgendwas das, auf dem äh, Index. Mir sagt das
0: nichts. Dead Space Extraction kenne ich nicht. Ich bin gerade verwirrt. Ich kenne nur Dead Space 1 bis 3.
1: Ich bin gerade verwirrt. Okay, es ist nicht auf dem Index. Ey, ich hätte schwören können. Ich hätte EZ Hieschels linken Hoden dafür verwettet, dass es auf dem... <lacht> das hättest du nicht, glaub mir. Scheiß auf Tobacco, wir machen einfach eine andere IP. Okay. Ah, ein Railgun-Shooter für die Wii. Guck mal, da wusste es wieder. Stimmt, das war so äh, Rigs-Ära. Der kleine Bub, der kleine Spandauer.
0: <lacht> Railgun-Shooter.
1: Der kleine Spandauer, Der durfte durfte sich keine harten Sachen kaufen. Dann gab's es nur äh, Wii-Games. Oh mein Gott, ich habe oh, gerade hab hab noch eine Idee für den Podcast bekommen. Es gab ja so richtige, rotzige Wii-Ableger von einigen Spielen, ne? So, ich erinnere mich... Hab ich
0: aber leider keinen von ich gespielt. Erinnere mich,
1: ich erinnere mich, dass es mal eine, ein Wii-Spiel gab. Ähm, es gab mal einen, einen razy teil für die Wii. War, glaube ich, ein Shooter oder sowas? Auch so eine Art Railgun-Shooter. Und das weiß sogar ich als Nicht-Raisie-Spieler. Und äh, dann gab es doch auch noch ein ähm, Far Cry für die Wii, was aber auch so ein richtiger Rotz war.
0: Hieß das nicht Far Cry in... Instinctions und Umbrella Chronicles, also das Resi. Ich glaube ja. Ja, genau, genau Umbrella Chronicles, <lacht> das war's.
1: Das war doch, das war doch auch eine Art Railgun-Shooter, oder?
0: Genau, Far Cry Instinct, so hieß es.
1: Oh mein Gott. Sah, glaube ich, für
0: Wii-Verhältnisse gar nicht mal so scheiße aus. Ey! Von der Grafik. Äh, ich
1: meine, ich habe ich mein, hab zwar einiges äh, über das Spiel gesagt, aber ich muss jetzt mal aber auch trotzdem wieder sagen, was für ein Rotz das war. Bei unserem letzten Podcast. Äh, das Torspiel für die Wii. Äh, was da mit ja, 15, mit 15 Wii? Wii. Ja. Also
0: Deadly Premonition 4 ah. ja. Ja, Grüße gehen raus ah. an Nintendo und ihre. Hef heftig geilen
1: Programmierer. Genau das, 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 das gab mir echt zu so den Sinn
0: Ja, Also Framerates, alles unter 60, nee. Auf gar keinen Fall.
1: Ja, aber God of War äh, kam ursprünglich auch nicht mit 60 FPS raus, ne? Für die, die, die PS4-Version. Na
0: ja, gut, das war noch so die Ära, wo, wo das noch nicht so verbreitet war mit den 60 Bildern, ne? Aber mittlerweile kann doch kein Mensch mehr zurückgehen. Kann mir doch keiner erzählen.
1: Guck mal hier, und dann gibt es auch für die Wii auch noch Darkseid Chronicles. Aus einem der beiden Games wird auch die Or -Orig Origin Style von Klausel aus der Wisst ihr, es gibt... Auf der, oh, äh, auf, der, auf, der, auf der Wii gab es äh, einige richtige, grottige Ableger von Spielen, halt, weil die Hardware einfach nicht hinterherkam. Ein Ableger, den ich aber cool fand für die damaligen Fälle und weil er also seinen eigenen Charme hatte, das war ähm, Final Fantasy Crystal Chronicles. Das habe ich auf dem Gamecube gespielt, das war nicht schlecht. Hä? Ach, stimmt, auf dem Gamecube gab es ja auch eine Version, gell? <lacht>
0: Dann war es, glaube ich, auf der Wii,
1: der Nachfolger. Ja, genau, genau. Das ist äh, Crystal Beer oder, oder äh, Crystal Charts oder wie das hieß.
0: Ja, es hat einen leicht anderen Namen. Ja,
1: genau, genau. Ah, das war auch cool. Okay, aber äh, ich merke schon, äh, wir triften anwältig wieder zu sehr ab. Wir haben eigentlich äh, zu dem Thema, zu, eigentlich zu den beiden Themen, wenn man so will, alles gesagt, was wir heute sagen wollten. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst, erzähl?
0: Hm, mmh, nee.
1: Du kannst ja, du so kannst ja weil fertig. Rick jetzt erst dazugestoßen ist, du hast natürlich wieder so eine schöne Anspielung an ihn und äh, Dave gemacht <lacht> im Intro. Du kannst ja nochmal sagen, wie unser Podcast jetzt heißt.
0: The Breakfast. Ach so, ich hätte vielleicht doch eine Frage an den Super Flash Crash.
1: Ich muss nur ein bisschen ähm. im Hintergrund lachen. Mach ruhig weiter, alles gut.
0: Weil er gerade Risi 4 erwähnt hat. Da ist ja das Remake jetzt angekündigt worden und da eine Frage an dich, Rick. Bist du der Meinung, dass die Quicktime-Events im Remake definitiv mal eine Pause brauchen? Fragezeichen. Weil ich persönlich halte ja von Quicktime-Events gar nichts. Am liebsten Abstand.
1: Ich bin übrigens auch nicht mehr so der Fan von Quicktime-Events. Früher bei God of War, Bayonetta und so habe ich das echt abgefeiert, aber mittlerweile nervt es mich auch nur noch.
0: Ja, sonst geiles Spiel. Ich liebe den vierten Teil, aber diese Quicktime-Events, Absturz.
1: Ey, im vierten Teil gibt es kaum Quick-Time-Events. Vergleich das mal mit den anderen God-of-War-Teilen, weißt du, wie viel Quick-Time-Events Achso, Ach so,
0: God-of-War, nee, ich, ich war bei, bei Resi 4. Ja.
1: Er schreibt... Nee, God-of-War ist eigentlich noch sehr schreibt, moderat. Nee, aber God-of-War 1 bis 3 waren viele Quick-Time-Events. Leck mich ja mal. So, er schreibt, ohne Quick-Time-Events wäre schon ganz nice. Ja,
0: bin ich ganz bei dir.
1: Das wäre übrigens auch mal ein, ein Thema... Ähm, was wir auch in einem call mal aufarbeiten könnten, so Gaming-Trends, die es nicht mehr gibt. Da gibt es echt ein paar Sachen, auch da bin ich froh, dass die einfach abgeschafft worden sind. Also mhm. also so Sachen, was mich auch immer genervt hat, war, du musst einen individuellen Speicherpunkt anfahren. Ich bin kein Fan von Autospeichern, ich bin aber auch kein Fan davon, äh, Punkte anzufahren. Ich finde es eher besser, ich kann das Spiel pausieren, wo ich bin und dann Pause äh, äh, ähm, ja. speichern. Einfach, Aber das hat auch einfach damit zu tun, wie mein Zeitmanagement ist. Weil, also, Guck mal, als Schüler hast du viel mehr Zeit zu zocken als als Erwachsener, wenn du berufstätig bist. Dann musst du die Zeit auch anders einteilen. Mhm. Das ist einer der Gründe, warum ich nachvollziehen kann, warum du keinen Nerv auf alte GTA-Teile hast, Eze. Weil man da immer ja in sein safehaus fahren musste.
0: Ja, das wirkte halt dann alles so, so gamey, ne, sag ich mhm. mal. Also Das hat einen voll aus der Immersion gerissen.
1: Und ich sage auch ganz ehrlich auch, was ich auch nicht über die.. Also wir heben das mal vor allem, vielleicht machen wir es auch im nächsten Podcast, weil wir jetzt gerade so ein paar Inputs haben, was ich zum Beispiel auch nicht vermisse, ist Motion Controls. Boah. Die Hölle. Ja, Einer der Gründe, warum ich Skyward Sword nie angerührt habe und jetzt froh bin, dass ein Remake draußen ist, wo du auch mit alternativer Steuerung spielen kannst.
0: Ja, wobei das Spiel andere Probleme hat. Das hat viele andere Motion Probleme, das bin ich mir bewusst,
1: mhm. aber es gehört trotzdem zur Chronologie. Gut! Dann würde ich sagen, als abschließendes Wort, selbst ein schlechtes äh, Legend of Zelda-Spiel ist immer noch besser als ein No Man's Sky.
0: <lacht> Und ein gutes Ubisoft-Spiel. Und ein gutes
1: Ubisoft-Spiel. hey äh, Wobei, äh, Streitfall, ne? Äh, ich sag nur, wo, was wir beim letzten Elden Ring-Stream zitiert haben, als du bei mir Gast warst. Äh, I just wonder what Ganon's up to. hm Link, my boy. <lacht> okay. <lacht> Damit sind wir auf jeden Fall durch mit der Juni-Ausgabe von unserem Curbcast, auch von der Live-Version. Die nächste Curbcast-Folge kommt auf jeden Fall innerhalb der nächsten drei bis 4 Wochen. 3, 4 Wochen. <lacht> In Omen Starfield. <lacht> Ansonsten, äh, danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt. Zugehört mit kommentiert habt. Wieder ein Hashtag von uns, den ihr, wenn ihr diese Stelle gehört habt, uns entweder, wenn ihr das als Videoversion konsumieren solltet, äh, noch unter, unter um, das Video posten könnt. Oder einfach an private äh, Adresse schickt, die ich jetzt gleich im Anschluss leake. <lacht> oder ansonsten äh, auf Discord oder über Spotify oder wo auch immer ihr es konsumiert und äh, schreiben könnt, ist hier an dieser Stelle Hashtag No man Starfield. Ich nehme es einfach, das ist so geil. <lacht> und ansonsten <lacht> ansonsten seht und hören wir uns bei einem der nächsten Videos oder in einer der nächsten Folgen wieder. Und äh, ja, das war's von meiner Seite. Ich bin hier raus.
0: Jetzt machen wir erstmal Pause und Tschüss.
1: Sommerpause mit acht Folgen. <lacht> ja. Okay, bis dann, Leute.